0: Zeit. Der Gravel-Podcast mit Paul Voss
1: und Caroline Schiff. Hey Caro, wie ist die Lage? Bist du wieder auf Mallorca, wie ich sehe?
0: Hi Paul, ja genau, siehst du richtig, ich bin wieder schön in der Wärme und kann gut trainieren.
1: Ja, wir haben ja sonst etwas, also was man ja nicht sieht, weil wir ja ein Audio-Medium sind, aber wir hatten das Mal immer sehr viele technische Probleme, mit deinem Computer. <lacht> Was dazu geführt hat, dass äh, unser Redakteur Fabian immer sehr viel ähm, googeln musste, wie man denn deine Kamera zum Laufen bringt.
0: Genau. Und,
1: und, und irgendwie war es immer anders. Es gab immer einen anderen Grund.
0: Ja, und jetzt auf Mallorca fühlt er sich pudelwohl und alles funktioniert von vornherein. Also ich ja. sehe das als klares Zeichen. Ja. Aber habt ihr Schnee oder geht's? Nein. Hat doch geschneit, ne? Ja, letzte Woche hat es geschneit und oben auf dem Putsch ist noch, sind noch ein paar weiße Stellen, aber ähm, es ist mega warm. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt in die Berge fährt, kann man hier auch wirklich gut normal Radfahren. Alles gut. Okay. Ja. Wie lange bist du jetzt drüben? Ich bin Freitag gekommen, also jetzt am 3. und bin bis 13. Montag hier. Also, ich habe zwei Wochenenden hier und fahre auch beide Wochenenden Radrennen hier. Es gibt ja hier mhm. immer so ein paar Rennen. Gestern bin ich gefahren. Das sind immer so ja, 100 Kilometer mit Männern. Und fahre ich mit dem Rad hin, wieder zurück. Dann ist es immer ein ganz gutes Training. Schnell. Wie lief's? Ja, gut. Also, es ist immer. Ja, für mich ist natürlich eigentlich immer nur Ankommen mit den Männern. Ich sage immer, ich habe. Äh, drei Ziele. Erstens nicht stürzen, zweitens nicht abgehängt werden und drittens äh, beste Frau werden. Und das hat <lacht> bisher immer geklappt. <lacht> genau. Aber es sind ein paar Frauen am Start oder ist es doch nicht so gut besucht? Ja, also jetzt gestern waren, glaube ich, neben mir zwei andere. Ähm, davor das Mal, wo ich gefahren bin, waren noch fünf andere. Also es sind nicht viele. Ist wirklich, also dafür sind aber immer über 100 Starter da. Also Männer sind wirklich viele. Gestern waren so viele, dass die an der Nummernausgabe keine Nummern mehr hatten und komplett überfordert waren. Und ähm, es sind auch ganz viele Deutsche, die hier Rennen fahren. Torben Haushahn, den wir hier im Podcast mhm. hatten, war auch da. Und äh, genau, dann sind das immer schnelle Rennen. Also ist gutes Training einfach.
1: Okay, nice. Macht Bock. Ja, hier bei mir dauert es immer noch ein im Radrennen. Ich bin, ich habe irgendwie schon Bock, wenn ich das mal so sehe, kitzelt schon so ein bisschen. Jetzt, haben wir, jetzt kommen wir auch gleich zu ja, das erste größere Rennen, den, in den USA hat ja auch stattgefunden, das erste Gravel-Rennen. Ja. Aber ich freue mich schon, wenn wir dann endlich nach Spanien fliegen ja. und da äh, zusammen dann auch im, in Südspanien das erste UCI-Rennen fahren. Ich auch. Ähm, wird, wird langsam Zeit. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde auch immer nur trainieren und gucken und dann sieht man dass andere schon Rennen fahren. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen, ja, für den Kopf dann irgendwann hart und man ja, auf jeden Fall. Im, ich finde auch, man sieht eigentlich immer erst im Rennen, wie die Beine dann wirklich sind. Also ich, man kann noch so viel trainieren, aber im Rennen sieht man dann, ob es doch was gebracht hat, das ganze Training, oder nicht?
1: Ja, ja also ich trainiere gerade auch relativ viel, also auch noch mal mehr als letztes Jahr. Und ich merke, dass, also ich habe auch einen neuen Trainer und so, deshalb andere Struktur. Und letztes Jahr konnte ich noch so viel nebenbei machen, also so Administration, irgendwie auch so kreative Arbeit, auch für outside mhm ich merke gerade richtig, dass das gar nicht mehr so richtig möglich ist, weil durch das Training man einfach, also wie, so, wie früher halt, ne? auf der Straße ja. bist ja einfach morgens aufgestanden, trainiert, hast dich dann irgendwie wieder hingesetzt, was gegessen und dann noch so die Energie aufzubringen, auch kreative Arbeit zu leisten, ist gerade echt schwer, muss ich sagen. Das leidet sehr. Ja, Aber ja also
0: mir geht das genauso. Also ich habe ja auch noch immer viel drumherum und ähm, ich merke das total, dass man sich da echt zusammenreißen muss auch noch für andere Sachen die, ja, die Energie aufzubringen und ähm, ja so ganz Profi ist man dann halt doch nicht
1: Ja, das, das stimmt also gut, ich lebe ja irgendwie wie, wie ein Profi so zum Teil aber ist, auf jeden, ist aber auf jeden Fall äh, ja, ist, äh, ist krass aber da können wir auch gleich mal rüber zum Rennen in den USA gehen ja. da hat das erste Rennen der belgischen Raffle Ride-Serie stattgefunden und zwar in Arizona äh, am gestrigen Sonntag und es war schon ziemlich gut besetzt, also ähm, sowohl im weiblichen als auch im männlichen Bereich eigentlich somit die, die besten Fahrerinnen am Start. Natürlich haben auch ein paar gefehlt, aber es war trotzdem für so ein frühes Rennen im Jahr sehr, sehr gut besetzt. Und ähm, genau bei den Männern hat Keegan Swenson gewonnen, der letztes Jahr auch die Gesamtwertung des, äh, des Lifetime Grand Prix gewonnen hat. Vor Christopher. Blevins, Mountainbiker, also King Swans ist auch Mountainbiker und Torbjörn-André Rött, äh, Norweger, den ich zuvor noch nie gehört habe, mhm. aber ich habe ihn da jetzt mal gerade gegoogelt und der hat letztes Jahr eine stabile Saison gehabt auf der Straße, auch noch sehr jung, 25 Jahre äh, und auch ein neues Gesicht jetzt in der Gravel-Szene, zumindest für mich. Bei den Frauen ging es wie aus?
0: Äh, erste war Sophia Gomes villa Villafane, villa also aussprechen kann ich es leider auch nicht, ähm, die ist auf jeden Fall ja eine altbekannte im äh, Gravel- und Mountainbike-Bereich, ist bei Specialized Mountainbike-Profi. Äh, zweite ist Anna Yamauchi.
1: <lacht> und ja, ja, ich, ich, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wie man sie richtig ausspricht. <lacht> ich will auch sagen, Yamauchi, Yamauchi, hätte ich ja. jetzt gesagt, ja. genau.
0: Ähm, und dritte, Alexis äh, Ray Skada. Genau, also auch gut besetzt, erster Platz, äh, super starke Fahrerin. Ähm, ja, bis erste Rennen auf jeden Fall gut besetzt.
1: Das ist normalerweise das erste Belgianwaffe-Rennen ist eigentlich immer so im April. Das in Kalifornien, in San Diego. Das, die haben jetzt ein paar neue Standorte. Das hatten wir auch in der, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge auch schon mal besprochen. Ich glaube, der zweiten, dass äh, die expandiert haben und Arizona ist eins Rennen. Sah auf jeden Fall geil aus. Äh, so viele Single-Trails durch Kakteen-Landschaften hindurch und. Äh, vielleicht äh, rückt das ja nächstes Jahr mal auf den Rennkalender von uns.
0: Ja, ich hatte damit auch schon irgendwie geliebäugelt, aber ja, war dann jetzt alles auch nicht machbar, logistisch und ja, zu früh.
2: Ja.
0: Gut, als ich den Schnee da gesehen hatte im Vorhinein, war ich dann ganz froh, dass ich nicht da war, aber ich glaube, im Rennen ging es. Ich glaube, da war jetzt nicht so super kaltes Wetter.
1: Ja, Nikolaus Roach ist auch da gefahren, der ist ja auch jetzt zum Gravel-Bereich gewechselt, früherer Straßenprofi und ist okay gefahren, aber der ist auch kurz vorm Rennen ist angereist und ich glaube auch, dass dieses, dass man es das mittlerweile nicht mehr machen kann, dass wir Europäer in irgendwie drei, vier Tage vorher anreisen und dann das Rennen fahren, weil das Niveau, was so ein Keegan hat, so ein Christopher Blevins, bei den Männern auch, bei den Frauen, Sophia Gomez, Villa Fun, das ist einfach so hoch, ja. dass du dich richtig darauf vorbereiten musst und äh, man sich echt wirklich überlegen muss, wann man rübergeht, welche Rennen Sinn machen, weil ich habe auch so ein bisschen FOMO bei dem Belgian Raffle bei San Diego, weil ich gesehen habe, dass äh, dein Teamkollege fliegt drüber, ähm, Jasper Okolon, mhm. und auch Iva äh, äh, Slick, ähm, der Sieger von Ambon letztes Jahr, und dachte, oh Mann, ich habe schon nach Flügen geguckt, so wie kann man das logistisch machen? Aber eigentlich ist das, äh, ja, muss man da wirklich eine Woche vorher da sein und dann nimmt so ein Rennen so viel Budget ja. äh, in Anspruch, dass sich dass das einfach echt nicht. Nicht lohnt, so und äh, ja, da muss man halt dann Prioritäten setzen. Ne? Ja.
0: Ja, Kalifornien ist halt dann irgendwie, ja, zu nah an anderen Rennen.
1: Genau, genau. Gerade, weil wir beide ja auch nach Spanien gehen. Genau. Und der Block am Rennen und dann äh, Aachen und dann geht es ja auch in die USA. Äh, ich glaube, da sind wir schon ganz gut versorgt, was die Rennen angeht. Ähm, dann gab es letzte Woche. Ich, wollen wir sagen, großartige News. Ich weiß es nicht, <lacht> aber auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall interessant und für den für Gravel-Sport auf jeden Fall, glaube ich, schon gute News. Ne? Wertet das ja. Ganze auf jeden Fall auf.
1: Ja, genau, es wird ab diesem Jahr am 1. Oktober 2023 die erste äh, Gravel-Europameisterschaft geben, veranstaltet von der UEC, also dem äh, Europäischen Radsportverband. Ähm, also genau eine Woche vor den Weltmeisterschaften und es soll sowohl für Profiathletinnen sein, als auch für Masters steht da, also gehe ich von aus, dass auch Altersklassenathletinnen starten können, wir haben noch keine weiteren Infos, man weiß ungefähr, wo es ist die belgischen Meisterschaften finden da dann auch später im Oktober statt, aber wie jetzt die Nominierungskriterien sind keine Ahnung, weil wir sind ja, okay, du bist Profisportlerin, ja. dadurch, dass du eine Mountainbike-Lizenz hast, aber ich bin halt einfach nur Elite-Fahrer, ähm, bin ich mal gespannt, wie man sich da dann dementsprechend melden kann und äh, wie das alles abläuft, aber äh, somit haben wir zwei Highlights kurz aufeinander ja. folgend. es ist schon
0: nah an das, der WM dann dran,
1: Genau. also kann man äh,
0: eigentlich direkt von dort weiterreisen, weil alles andere macht, glaube ich, kaum Sinn.
1: Und eine deutsche Meisterschaft soll es auch noch geben. ne? Vorher. Genau, Irgendwann, aber da
0: gibt es noch gar keine Infos zu. Zumindest habe ich noch nichts. Gut, ich hätte Torben gestern ja mal fragen können. Aber.
1: Ja. aber. hätte er wahrscheinlich auch nichts gesagt. Nee, wahrscheinlich nicht. Hat er nicht. wahrscheinlich gesagt in Verhandlungen. Ja. Äh, aber wenn ihr was wisst oder ihr selber der Veranstalter seid, dann schreibt uns gerne. Wir werden es auch nicht weiter verraten. Aber <lacht> Genau, ein paar Infos wären da cool. Wir, genau, da können wir vielleicht so, so ein bisschen... Äh, so ein paar Hints rauswerfen und immer so, so Gerüchte streuen. Ja. Ja.
0: Aber die Europameisterschaft, genau. die soll ja auf jeden Fall in Flandern sein und das Jahr darauf ist auch die WM dann auf dem Kurs, oder? Also so habe ich es verstanden.
1: Ja, oder in der Region. Ne? Ja. Also Ich glaube, ich, 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 glaub, ich habe es so, ja, vielleicht haben wir es beide irgendwie auch richtig verstanden, aber auf jeden Fall, der belgische Meisterschaftskurs ist genau auf dem Kurs, später im Oktober und die WM ist in der Region auf jeden Fall. Aber <lacht> vielleicht ist dann auch der Kurs, keine Ahnung. Ich bin gespannt, weil ähm, oder wie die Streckenführung sein wird. Also ja. äh, ob das, was für Straßenrad sein wird, wie die letztjährige WM. Ähm, oder ob es für uns in unseren Augen ein purer Gravel-Kurs wird, wo man auch wirklich das Rad benötigt, da die Reifenfreiheit, den Komfort und all diese Sachen. Ja. Da bin ich da mal gespannt, was sie daraus machen. Ja,
0: ja, ich auch.
1: Weil in den letzten Wochen ja immer mal wieder gesagt wurde, dass Leute so Technikthemen interessieren, wollen wir jetzt so eine Reihe an an Interviews starten, wo wir uns verschiedene Gäste einladen aus verschiedenen ja, Bereichen, wo, wo die dementsprechend auch Expertinnen sind. Und heute fangen wir da im Segment der Reifen an und haben uns dazu ja, einen Experten oder den Experten von Schwalbe hinsichtlich vor allem Gravel, Road und allgemein Race, das Race-Segment also das Wettkampfsegment bei Schwalbe hinzugeholt. Werbung so, Caro, heute geht es bei uns ja sehr viel um das Thema Reifen. Ähm, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir irgendwann mal mit den Schwalbereifen einen Platten bekommen, wüsstest du, wie du vorzugehen hast und was du für ein Tool nutzen musst? Ja,
0: äh, ehrlich gesagt musste ich mich damit auch erstmal beschäftigen, weil ähm, ja, es kann ja immer mal sein, dass man im Rennen dann dasteht und mit einem tubeless reifen einen Defekt hat. Und da bin ich bei BBB fündig geworden. Und zwar gibt es da ein Tool, das heißt Puncture-Plugger. Ähm, ja, damit soll man eigentlich einen tupless reifen relativ leicht, äh, platten relativ leicht beheben können, indem man da eine Silikonwurst in das äh, Loch, welches durch, ja, durch einen Stein oder durch eine Scherbe entstanden ist, äh, hineindrückt. Und das dichtet dann sozusagen das Loch ab und dadurch kann keine Luft mehr entweichen. Man kann den Reifen wieder aufpumpen und hat dann eben diesen Defekt relativ einfach behoben, ohne dass man den Reifen wechseln muss. Ähm, ja, ich habe das dann natürlich auch schon mal ausprobiert, weil ich möchte natürlich nicht im Rennen dastehen und ähm, ja keine Ahnung haben, was ich eigentlich mit diesem tollen Tool anfangen kann. Und ja, ich habe es hingekriegt. Insofern glaube ich, werden es die meisten Leute auch hinkriegen und ähm, <lacht> genau, also ich kann das eigentlich nur empfehlen. Ähm, es ist auch ja, klein, gut zu verstauen. Insofern nicht viel Gewicht zum Mitschleppen. Ja, rundum ziemlich gutes Tool.
1: Genau, ich habe äh, so einen puncher plugger auch immer mit dabei von BBB. Einfach, also ich gehe immer davon aus, dass ich nie Platten habe, aber man weiß ja nie. Und wie du auch schon erwähnt hast, die sind sehr, sehr klein. Man kann sich den Umrahmen machen. Ich tape die meistens um Rahmen oder packe die äh, in irgendeine Trikottasche, damit man es auch schnell zur Hand hat, weil bei Schlauch äh, oder bei Tubeless ist es ja vor allem wichtig, dass man schnell die Wurst äh, in den Reifen reinhaut. Ähm, damit ihr das da draußen aber auch alle mal selber testen könnt, wollen wir euch 5x 2 Puncher-Plugger schenken oder verlosen, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ihr müsst einfach nur unter den Posts zu der Folge auf Instagram bei Outside ähm, ein Kommentar hinterlassen mit der Verlinkung eines Freundes oder einer Freundin, wo ihr es gut finden würdet, wenn diese Person auch einen Puncture-Plagger bekommt. Also wir verlosen 5x2 Puncture-Plagger.
0: Genau, damit ihr im Falle eines Defekts genau. nicht doof dasteht und äh, auf jeden Fall schnell weiterfahren könnt.
1: Werbung Ende. Ja, und wir haben jetzt zu Gast Jakob Maaßen, den Schwalbe-Produktmanager für das Segment Race, was er uns gleich auch mal erklären kann, was das eigentlich bedeutet, aber kurz so ein bisschen Hintergrund zu Jakob. Äh, Jakob ist 33 Jahre alt, war auch sehr ambitionierter Straßenfahrer, kann er vielleicht auch mal kurz gleich was dazu erzählen, ist auch ein Jahr bei dem Team Lotto Kernhaus gefahren, aber das jetzige Team Lotto Kernhaus und genau... Ist dann irgendwann äh, Produktmanager bei, Ralf, äh, bei Schwalbe geworden. Aber das kann er gleich noch mal erzählen. Hallo Jakob.
2: Hi, freue mich hier zu sein. Hi, Paul, hi, Caro.
0: hi Jakob. Hi.
1: Ja, ja erzähl mal, ähm, was hast du auf der Straße gemacht? Warst du gut?
2: <lacht> ich war so, so semi-gut. Also, ich war eher Bahnfahrer. Also, ähm, jetzt kein Straßenbahnfahrer, sondern auf der, auf der Radrennbahn war ich viel unterwegs und war da auch nicht schlecht. Ähm, so in den Jugendklassen, äh, immer am im Landeskader gewesen, in NRW. Und ähm, ja, da muss man ja auch Straße für fahren, gezwungenermaßen. Rundstrecke war noch okay, ähm, aber alles, was so länger als äh, zwei Stunden war, da bin ich dann doch äh, ja, meistens frühzeitig aus dem geschehen äh, raus gewesen. Äh, habe mich mal ein Jahr als äh, ja, KT-Fahrer versucht, aber das war dann auch äh, relativ schnell vorbei. Und äh, ja, bin dann lieber studieren gegangen, war, glaube ich, am Ende keine so schlechte Entscheidung. Ähm, ja, für mich hat es nicht gereicht.
0: Was hast ja. du studiert?
2: Äh, ich bin äh, Physiker tatsächlich. Ach, krass. Ähm, okay, das ist dann, echt krass. Ich äh, habe eine Zeit lang ja, in, äh, in der Forschung gearbeitet und äh, mich dann wieder dem Fahrrad zugewendet. habe auch während dem Studium äh, schon bei Schwalbe gearbeitet, im Labor. Äh, das ja, war relativ ähnlich zu dem, was ich da an der Uni gemacht habe, halt Maschinen verbessern und äh, gute Messprotokolle entwickeln und so weiter. Ja, und irgendwann äh, habe ich dann gemerkt, die Wissenschaft ist nicht so ganz das, ähm, wo ich mein Leben drin verbringen will und äh, bin dann zurück zur Schweibe gegangen. Ja, so bin ich dann da gelandet.
0: Ah, cool. Aber dass du neben einem Physikstudium nicht mehr unbedingt viel Fahrrad gefahren bist, finde ich jetzt auch nicht so verwunderlich.
2: Ja, also. das, das hat nicht so lange äh, gut geklappt. Also, äh, als andere haben das geschafft, irgendwie noch ein echt anstrengendes Studium äh, neben dem Leistungssport durchzuziehen. Ähm, bei mir hat das nicht so gut geklappt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, dann war, war die Wahl relativ klar. Weil, ähm, ja, so im Radfahren, das hat zweimal Spaß gemacht, bin auch zehn Jahre Rennen gefahren. Und ähm, war sicherlich auch eine gute Schule für viele Sachen, aber ja, das Talent für ganz oben, das war schon absehbar, dass das äh, ja, nicht vorhanden ist.
1: Erbach ja, aber ist natürlich für uns jetzt zum Glück, weil du bist ja jetzt mitverabreicht, dass wir schnelle Reifen haben. <lacht> Von daher. Genau. Ja, richtig. <lacht> ähm, magst du mal kurz erklären, was genau dein Job bei Schwalbe jetzt ist?
2: Ja, also ich äh, schimpfe mich Produktmanager. Ähm, das umfasst aber eigentlich. Nicht nur das reine Produktmanagement, also quasi sortieren und gucken, was im Produktportfolio drin bleibt, was man Neues braucht, was die Entwicklungen oder Trends auch sind, also frühzeitig Trends erkennen. Ähm, sondern das umfasst, umfasst bei uns zumindest auch die Entwicklung. Also wir sind ähm, äh, ja, ja, im Bereich Rennrad und Gravel sind wir eigentlich ja, zu dritt, kann man sagen. Und jeder hat so seine Stärken. Ähm, ich mache schon viel so den ganzen betriebswirtschaftlichen Kram und Projektmanagement, ähm, aber betreue auch die Entwicklung mit. Äh, ja, also muss mich da auch quasi mit allen Komponenten auseinandersetzen ähm, Ja, und bin halt quasi von Tag 1 äh, ja, mit in der Entwicklung von einem neuen Produkt dabei. Also sei es jetzt irgendwie mh, die Profile beim Gravel, das ist ja relativ wichtig, ähm, oder ja, die Gummimischung oder neue Materialien. Oder wenn jetzt so Sachen hochkommen wie Hookless-Felgen, äh, die halt auch viel verändert haben, ähm, dass man da Kompatibilitäten sicherstellen muss und so weiter. Da ähm, ja, bin ich auch mit involviert. Also, ist ein sehr vielfältiger Job, der so, ja, der sich erstmal sehr, sehr spannend anhört. In der Praxis ist es dann sehr viel Excel-Tabellen hin und her schieben. Aber ähm, ja, man hat auch die Chance, irgendwie mit Teams zu arbeiten. Ähm, wir beide, Paul, wir haben auch mal äh, Videos gedreht für eine Produkteinführung. Das äh, war auch lustig. Oder man fährt mal zu Events und äh, unterstützt das Marketing. Also ja, man ist so äh, ja, das Mädchen für alles, aber ähm, Fokus ist natürlich schon auf den Produkten einfach. Ja.
1: Wie, wie macht man frühzeitig Trends erkennen im Reifensegment? Also wie funktioniert das?
2: Ja, man versucht äh, einfach sehr viele Gespräche zu führen. Also man versucht in Verbindung zu bleiben mit Branchenkollegen. Man spricht auch viel mit Erstausrüstern. Also jetzt quasi ein Fahrradhersteller wäre jetzt ein Erstausrüster, der direkt bei uns einen Reifen kauft und den dann als erstes auf seinem Rad quasi direkt montiert. Also man nennt das OEM-Geschäft. Und ähm, die wissen auch schon relativ früh, wo die Reise hingeht. Also sei es jetzt irgendwie Entwicklung von Reifenbreiten oder die haben dann irgendwie eine neue Idee, äh, was ja, eine neue Kategorie zum Beispiel angeht. Also Gravel wäre jetzt so eine Entwicklung gewesen in den letzten ja, sechs, sieben Jahren, äh, die ganz schnell aus dem Boden kam. Äh, ja, man bleibt da einfach im Kontakt und wenn sich so eine Idee mal, häuft, also ich mal, der Hersteller 1 erzählt einem das und der Hersteller 2 erzählt einem eine ähnliche Geschichte. Dann kommt man halt ins Grübeln und guckt, was man da in dem Bereich äh, machen könnte. Ja, und äh, so entwickelt sich das eigentlich immer äh, ja, so ganz organisch.
1: Ja. Ja. Ihr seid ja jetzt im Bereich, also ich meine jetzt im Bereich Cross vor allen Dingen, so mit der erste Hersteller, der auch auf äh, Tubeless setzt. Also da ist ja einfach gerade noch Schlauchreifen überall. Und ja. äh, zusammen mit dem Team Heizumat äh, geht der da auch, oder versucht der mit den Reifen weiterzuentwickeln. Ist das bei euch auch so ein Punkt, wo ihr gerade ganz viel sicherlich auch Kapital investiert, um so die Ersten zu sein, die dann, wenn dieser Umschwung kommt von allen Teams, der ja irgendwann auch kommen wird, wo Hersteller nicht mehr carbon herstellen, im großen Mengen für Schlauchreifen, dass ihr dann einfach das beste Produkt habt. Ich meine, im Gravel war ja auch so, da gab es ja irgendwie Specialized, die relativ früh dran war mit einem guten Reifen. Und Schwalbe dann aber so von, von einem auf ein andere Jahr überholt hat. Also bevor ich auch Schwalbe gefahren bin, hatte ich das Gefühl schon. Und einfach jetzt somit die besten Produkte habt ihr ja da eigentlich in dem Segment, muss man sagen. mich ähm, ja, so, zu hören. Ist, ist das so ein gewisses Risiko, dass ihr da auch immer geht? Oder?
2: Also ich glaube, also selbst aus dem Cross-Bereich bezogen, ist es kein großes Risiko und auch kein großes Invest mehr. Weil die ganze Vorleistung haben wir eigentlich im Rennradbereich getätigt. Also wir sind sehr, sehr früh äh, auf die Tubeless-Rennradschiene gegangen und haben da sehr, sehr viel geforscht und sehr, sehr viel investiert. Und das ist aber schon jetzt über zehn Jahre her. Also ähm, 2011, 2012 ging das so los. Und ähm, im Rennsport haben wir das schon sehr ernsthaft äh, 2015 betrieben mit dem Team IAM damals. Das war ein Pro-Conti-Team, sollte so der Nachfolger vom Cervelo Testteam sein, war leider auch nicht so lange ähm, vom Bestand das Team, aber das war ja ein Partner, der ähm, einfach sehr innovativ ausgerichtet war und auch offen für war, nicht mehr Schlauchreifen zu fahren. Und äh, da ging das dann los und da haben wir dann ähm, ja, mit den ersten Ultremo Tubeless-Reifen äh, probiert. Dann kam der erste Pro One. Und Martin Elmiger ist damals auch mit einem Vorgänger vom jetzigen G1 Speed, also eigentlich ein Gravel-Reifen, damals gab es Gravel eigentlich noch gar nicht, ist er auch bei Paris-Roubaix mit einem Tubeless-Setup Fünfter geworden. Das war für ihn das erste Mal, dass er defektfrei durchgekommen ist bei dem Rennen. Und äh, das war für uns so ein ganz klares Signal, schon damals zu sagen, wir setzen auf Tubeless und äh, haben dann die ganze Schlauchreifenproduktion 2019 komplett eingestampft. Ähm, ja, weil wir einfach gesehen haben, erstens verkauft man davon nicht so viel jetzt im, äh, wirklich an den Endkunden mehr, es ist mehr so ein Profi Profiprodukt äh, und zweitens haben wir einfach die Vorteile von Tubeless gesehen und äh, haben dann gesagt, ja warum sollen wir was produzieren, an das wir nicht glauben und äh, ja, denke ich, da waren die, die Bestrebungen und vor allen Dingen Investitionen sehr, sehr groß und jetzt heute. Ja, zehren wir eigentlich von der Technik, die wir damals entwickelt haben und verfeinern immer weiter. Und ähm, ja, das, was man jetzt, sagen wir mal zukünftig, da kann man bei der Eurobike im Juni mal die Augen aufmachen. Ähm, was man dann im Cross-Bereich sieht, das ist eigentlich nur, eine weiter, oder eine, eine, ja, eigentlich nur eine Übernahme der Technologie, die wir im Gravel-Bereich haben. Also einfach in einer anderen Größe, ein bisschen anderes Profil, für den Einsatzzweck ein bisschen abgestimmt, aber ähm, kein riesiges Invest mehr. Die Vorarbeit ist geleistet und natürlich äh, wird da immer weiter geforscht und weiterentwickelt, aber das ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt komplett neue Maschinenparks äh, wie damals äh, erstmal kaufen und selber konzipieren müsste, um das überhaupt bauen zu können, sondern ähm, jetzt ist es eigentlich existierende Technik, die wir einfach nur weiterentwickeln.
1: Ja. Okay, wir haben ja letzte Woche auf Instagram äh, eine Frage gestellt, was die Leute wissen wollten zum Thema Reifen Und wir haben ziemlich viele Fragen bekommen, also auch viele haben sich gedoppelt, viele waren unbeantwortbar. Okay. Ich, 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 ich habe schon, hab schon raussortiert. sortiert, das heißt, also bitte entschuldigt, wenn wir jetzt nicht alle, alle irgendwie aufgenommen haben, weil einfach auch nicht alles möglich ist, irgendwie zu beantworten. Ich werde das versuchen, nochmal separat dann zu tun. Aber ich würde jetzt einfach mal ganz stupide diese ganzen Fragen durchgehen und dann können wir uns ein bisschen dazu unterhalten, weil es sind auch so ein paar Dinge dabei, die ich selber auch interessant finde. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
2: Ne? Ja, voll gerne. Ich bin gespannt auf die Fragen.
1: <lacht> Gibt es einen TPI, an dem ein Reifen nicht mehr schneller wird? Ich erst mal kurz erklären, was ist TPI?
2: Also TPI steht für Threads per Inch. Äh, bei Schwalbe verwenden wir das äh, Kürzel. EPI oder EPI, was für, für Ends per Inch steht. Das einfach nur bedeutet, wie viele Fäden ich auf einem Inch, ich glaube, ein Inch ist ungefähr 2,7 Zentimeter, irgendwie so. Ähm, also, wie viele Fäden quasi auf einem Inch, also auf einem Abschnitt liegen. Und umso höher die Zahl ist, umso mehr Nylon-Karkassenfäden liegen da quasi auf dem gleichen Abstand nebeneinander. Und um das erreichen zu können, muss der einzelne Faden dann halt auch dünner sein. Und äh, die Theorie wäre, umso dünner der Faden, umso flexibler das Material und umso schneller rollt dieser Reifen dann auch, aus dem das Material gemacht ist. Also das wäre jetzt so quasi der allgemeine Glaube, an der halt vorherrscht. Also manche Hersteller gehen auch hin und sagen, ähm, da liegen jetzt drei Lagen, 100 EPI-Material übereinander, dann nennen die das 300 EPI, einfach um dann ja, zu suggerieren, dass es ein super schneller Reifen ist. Ähm, tatsächlich in der Praxis, also um die Frage jetzt zu beantworten, ähm, wird selten eine höhere EPI-Zahl als 100 verwendet. Also 100 EPI für eine einzelne Karkassenlage ist bei den meisten Herstellern so das höchste. Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt noch dünnere Fäden nehme, wird der Reifen einfach instabil und ich bräuchte einfach noch mehr Lagen. Und dann wird der Reifen ja auch nicht schneller, weil ich einfach mehr Lagen verwende. Ähm, gleichzeitig wird es auch einfach sehr, sehr schwer, dieses Karkassenmaterial, das besteht halt aus Nylon, ähm, das dann noch zu kalandrieren. Also kalandrieren ist, das kann man sich vorstellen wie so eine riesige Papierwalze, die man so vom Druck vielleicht mal kennt oder gesehen hat. Das sind so riesige Walzen und die bringen so eine ganz dünne Schicht Gummi auf das Karkassenmaterial. Wenn ich das nicht mache, kann ich den Reifen quasi später nicht vulkanisieren, weil einfach nichts an dem Material haftet. Also ich muss da so eine kleine Gummischicht draufziehen erstmal, um den überhaupt weiterverarbeiten zu können. Und wenn ich jetzt Material nehmen würde, was noch dünner als 100 EPI ist, dann könnte ich das gar nicht mehr kalendrieren, ohne das Material schon zu beschädigen. Also das ist einfach in der Praxis nicht umsetzbar und würde den Reifen auch einfach nicht mehr schneller machen. Wir verwenden 50, 67 und 100 EPI und benutzen das je nach Einsatzzweck. Das heißt, wenn ich jetzt einen Reifen bauen will, der besonders guten Durchschlagschutz haben soll, dann würde ich eher einen dickeren Faden nehmen, weil ein also einzelne dickere Fäden einfach besser gegen Durchstell schützen. Wiederum, wenn ich an Stellen gucke, wo Durchstiche vielleicht wahrscheinlicher sind, also unter der Lauffläche, würde ich vielleicht eher eine 67 P.I. karkasse wählen. Das, heißt ihr, das heißt, ihr
1: kombiniert Lauffläche, Seitenwand, unterschiedliche? Genau. Okay.
2: Ja, ja, also wir, wir setzen immer da das Material ein, wo wir das für den einzelnen Reifen für sinnvoll halten. Also quasi unter der Lauffläche wäre dann eher... Enger gewobenes Material, also 67 oder 100 EPI, besser, weil es flexibler, dadurch schneller, aber auch vom Durchstichschutz. Also wenn ich mir jetzt so eine ganz kleine Nadel vorstelle, die in die Lücken von einem grob gemaschten Material halt genau treffen könnte, dann wäre das für den Durchstichschutz nicht so gut. Das heißt, da will man eigentlich eher so ein engeres Gewebe haben. Wir haben natürlich auch noch Pannenschutzmaterialien, die jetzt nicht Karkassenmaterial sind um genau das zu verhindern. Aber ähm, im Prinzip kann man sagen, man verwendet eigentlich immer einen logischen Mix. Also wir gehen davon weg, also wir haben das vor 20 Jahren auch gemacht, dass wir einfach ja, eine hohe EPI-Zahl benutzt haben, um dann quasi gutes Marketing machen zu können, weil das suggeriert, der Reifen ist schnell. Ähm, aber tatsächlich, und das, das machen die meisten Qualitätshersteller mittlerweile, ähm, verwendet man eigentlich genau das Material, was für den Einsatzzweck sinnhaftig ist. Das heißt, ähm, für eure Gravel-Race-Reifen, die ihr verwendet, da ist es zum Beispiel eine Kombination aus 67 und 100 EPI. Ja, plus dann noch einen ähm, Pannenschutzgürtel, der da auch noch drin liegt.
1: Ja. Ja. Okay. Unterschiedliches Profil Vorderrad, Hinterrad bei Gravel-Reifen sinnvoll wie im Mountainbike-Bereich. Jetzt zum Beispiel... Vorne Schwalbe G1 R, hinten RS.
2: Ja, also quasi sowas wie ja, einen slickigeren Reifen hinten und einen grobstäuligeren Reifen vorne. Das wird bei Mountainbike sehr, sehr viel gemacht, aber da sind halt auch die Profilunterschiede viel größer. Ihr bietet das ja ähm, sogar in der
1: Kombination auch so an oder Hersteller bieten das so an, ne, im Verkauf.
2: Genau, also wir, wir kommunizieren das so, dass man das machen könnte. In der Praxis ist es aber total Geschmackssache und auch total davon abhängig, wie der Kurs ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr matschige Untergründe habe, dann brauche ich am Hinterrad auch Traktion, um mich nach vorne zu schaufeln, dann bringt mir der Semislick vielleicht nicht so viel. Man kann das machen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass beim Gravelbike auf jeden Fall die Effekte kleiner sind als beim Mountainbike, einfach weil die Stollen eh schon sehr kleinteilig sind. Das heißt wenn ich jetzt von einem ja, etwas gröberen zu einem etwas weniger gröben Profil gehe, also sagen wir mal G1 Byte zu G1 Allround, dann sind auch die Rollwiderstandsunterschiede jetzt gar nicht so riesig, dass man sagen würde, äh, das, das lohnt sich zwingend jetzt hinten irgendwie ein halbes Watt mit einem G1 Allround zu sparen oder ein Watt. Ähm, beim Mountainbike-Bereich wird halt auch viel damit gearbeitet, dass man im Vorderrad auch andere Gummimischungen fährt. Dass er, also alles, was so Downhill-lastig ist, ähm, wird ja mit super soften äh, Gummimischungen gearbeitet. Und da ist der Effekt dann im Rollwiderstand also auch mal 20 Watt. Und das macht dann schon Sinn, am Hinterrad was Schnelllaufenderes zu verwenden. Und am Vorderrad dann nur auf diese ja, krass griffigen ähm, Gummimischungen und auch anderen Karkassenaufbauten zu gehen. Ähm, wobei man ja da sagen muss, beim Gravel-Bereich kann man das machen, aber man fischt da schon eher so bei den Marginal Gains. Also... Da muss man sich immer dessen bewusst sein, dass man da jetzt keine ja, mehrstelligen Prozente bei rausholt. Ne?
1: Was ist der Unterschied zwischen Tarnwall und schwarzer Seitenwand und hat das einen Einfluss auf die Performance? Davon, also mal davon abgesehen, ich weiß nicht, ob Karo zustimmt, psychologisch gibt's, also ist auf jeden Fall Tarnwall 10 Watt schneller. <lacht> ja,
0: klar. <lacht> Sieht einfach besser also, aus.
2: Bei uns, ich kann da nicht für andere Hersteller sprechen, aber bei uns gibt es tatsächlich absolut gar keinen Unterschied technisch zwischen einer durchsichtig gummierten Seitenwand, also wir nennen es transparent, mhm. und einer schwarzen Seitenwand. Also das Gewicht ist identisch, der Rollwiderstand ist identisch, es ist alles, alles identisch. Einfach nur der eine Reifen hat halt schwarz gummierte Seitenwand und die andere, der andere Reifen hat halt einfach transparentes Gummi, also eine etwas andere Mischung im Endeffekt. Aber in der Praxis kommt es einfach auf die gleichen Werte raus. Also ist alles komplett gleich Durchstich, Durchschlagsschutz, ähm, Rollwiderstand ist alles gleich, außer die Optik.
0: Okay. Es gab doch früher auch mal die oder es gibt es auch immer noch äh, Rennradreifen, die dann irgendwie mit Farblichen Seitenwänden oder auch auf der Lauffläche Farbe. Und da habe ich auch mal gehört, dass die dann nicht so viel Grip haben sollen. Oder ist es so? Oder wie ist da? Ja,
2: also vielleicht, wo das herkommt, dieser Glaube, dass äh, Tanwall, also eine transparente Seitenwände schneller sind, sind halt ähm, Hersteller, die Reifen mit Baumwollkraft Baum gebaut genau. haben. Hm. Und die hatten halt immer, oder in der Regel hatten die halt diese, diese Farbe, dieses gelbliche oder braune. Und die Reifen, ja, waren dann bei dem Hersteller dann quasi auch die schnellere Variante. Wir benutzen halt für beide Konstruktionen Nylonkarkassen. Also wir, wir benutzen gar keine Baumwollkarkassen. Und deswegen ist es bei uns einfach absolut identisch. Und ja, wir. Haben auch lange Zeit Reifen mit bunten Streifen auf der Lauffläche genau. im Programm gehabt. Das war so ein 90er Jahre, 2000 er Ding. <lacht> Vor allen Dingen in Deutschland, kommt super wieder. beliebt. Das kommt irgendwann wieder. Ich weiß nicht, das ist gerade erst aus dem Produktportfolio <lacht> rausgeflogen, also ich, ich hoffe nicht. Ähm, ja, und dieser kleine blaue Streifen, der kann dann schon mal oder rot oder weiß, ähm, der könnte dann theoretisch Einfluss auf den Grip haben. Ähm, wobei wir mittlerweile auch bunte Mischungen haben, die von den Grip-Eigenschaften und Rollwiderstandseigenschaften ähm, ja eigentlich identisch sind mit schwarzen Reifen. Ähm, schwarze Reifen haben immer den Vorteil, dass sie halt Kohlenstoff enthalten können oder Carbon Black nennt man das, äh, dass man halt viel einfacher, also mit weniger technischen Mitteln auf gute Rollwiderstands- und Grippeigenschaften kommt. Und wenn wir jetzt, wir haben ja mal so eine Sonderedition gemacht für den Fabian Cacellara, diesen Spartacus-Reifen, der ist komplett weiß, also der hat offensichtlich gar keinen Carbon Black äh, im Reifen. Äh, der macht dann einfach ein bisschen Abstriche bei der Laufleistung. Also der wird ungefähr 10, 15 Prozent schneller verschleißen als ein schwarzer Reifen. Das ist, ähm, das ist immer so, dass man mit bunten Reifen auf jeden Fall Kompromisse machen muss, wobei man sagen kann, ähm, unsere die sind schon sehr, sehr gut mittlerweile.
1: Ja. Wann gibt es einen weißen R oder RS? <lacht> Wurde auch gefragt. Also,
2: ja, vielleicht haben die den Reifen vom äh, Iva Slick gesehen. Der hat ja anbauend gewonnen. Stimmt, der ist äh, weiß, ne? der, ist, der hat eine weiße Lauffläche und eine transparente Seitenwand. Also der ist so äh, ja, braun an der Seite und weiß auf der Lauffläche. Sah sehr wild aus. Äh, in echt ging es noch, aber in Fotos ja, war schon. War schon hart, ähm, aber haben wir halt gemacht, um äh, den Iva da auch zu würdigen mit seinem Sieg. Und äh, da gab es nur 20 Stück von. Äh, da haben wir bisher nicht geplant, die in Serie zu bringen. Also, wer weiß, wenn uns genügend Nachrichten erreichen, dann äh, denken wir vielleicht mal drüber nach. Ja.
1: Also, spammt den äh, Schwalbe-Instagram-Kanal voll <lacht> mit weißen ja, R-Anfragen oder RS-Anfragen. Ähm, ist Reifenbreite, Gewicht und Profil wichtiger als Pannschutz? Anschlussfrage, Komfort und Grip versus Aerodynamik. 40er versus 35 mm, was macht mehr Sinn?
2: Weil Da machen wir jetzt die Büchse der Pandora auf Pri mit der Frage. Ne? Vielleicht erstmal zum, zum Pannschutz ist halt immer die Frage, ähm, ja, was, was will man mit dem Reifen erreichen? Und in den meisten Fällen wollen die Fahrer halt ankommen. Also soll es im Gravel oder auch im Rennradbereich, will man natürlich erstmal das Ziel erreichen. Das ist halt das, eigentlich das Allerwichtigste. Und das heißt, der Reifen muss immer einen ausreichenden Pannenschutz haben. Ähm, ich meine, unsere Firma äh, wird, ja, das ist, denke ich, kein Geheimnis, wird, wird ähm, ernährt durch den Marathon und den Marathon Plus, also eigentlich Tourenreifen, die viel im urbanen Einsatz ähm, ja, vorhanden sind. Und die durch einen exzellenten Pannenschutz berühmt geworden sind, weil die Leute einfach keinen Bock haben auf Platten, wenn sie in der Stadt fahren. Viele wissen gar nicht, wie sie jetzt irgendwie bei ihrem Rad einen Reifen flicken. Und ähm, ja, da war dieses Unplattbar-Konzept natürlich ähm, ja einfach Gold wert im Endeffekt. Ne? Also Deswegen ist Schwalbe so erfolgreich wegen diesen Reifen. Und ähm, für Schwalbe ist immer Pannenschutz deswegen traditionell super wichtig. Also und auch im Gravel-Bereich machen wir, das habe ich ja eben schon erklärt, mit diesen EPI-Zahlen, ähm, machen wir relativ wenig oder sehr selten Kompromisse im Pannenschutz. Also der G1R und der S, die haben einen super guten Pannenschutz. Ähm, wohingegen jetzt ein Pro und TT, wie der Name schon sagt, Time Trial, der hat gar keinen Pannenschutzgürtel. Und da wird das aber auch klar kommuniziert, Das ein Reifen für einen Wettkampf und auch wirklich nur fürs Zeitfahren und äh, ja, kann man vielleicht auch auf der Rundstrecke fahren, aber ist jetzt kein Reifen, mit dem man irgendwie trainieren fährt, oder äh, wo man jetzt, sag ich mal, äh, Paris-Roubaix mitfahren würde, ne? da würde man immer einen Reifen nehmen mit, mit der ja. ja
1: Was, ähm, also für mich ist ja auch mit der Hauptgrund, weshalb ich auch immer noch fahren, auch weiterfahren will, weil gerade auch die, ne, die das Feedback, also ich arbeite ja auch viel mit Feedback von FahrerInnen, ich weiß noch im letzten Jahr, als mhm. es noch um den AS ging, wo es dann mal hat man Prototypen gehabt, dann ein, zwei Mal, das Problem ist falsch, aber ihr habt auf jeden Fall schnell reagieren können und dann halt zu dem Produktlaunch einfach einen Reifen gehabt, der mega gut war. Und was ich halt immer noch krass finde, ist, also, Karo und ich, wir wissen halt noch nicht, wie man Reifen plackt. Also, ich finde, das, eh, das ist das eh die beste Werbung für, für Schwalbe. Ja, ich bin jetzt schon sehr, sehr viel Rennen gefahren und ich weiß immer noch nicht, wie man so einen Plack benutzt, weil es halt bis jetzt noch nicht äh, gefordert war. Und äh, ich finde, das spricht schon sehr für so einen Reifen, weil ich muss. Sagen, dass viele Reifen, die auch sehr geschätzt werden, vor allem von äh, ZörerInnen, wo man immer hört, dass sie doch besser sein und so. Ich sehe sehr viele Fahrer mit diesen Reifen bei den Ränden mal an, an einem Streckenrand stehen, muss ich sagen. Und, äh, und eher weniger Athletinnen. Und das ist halt einfach ein Fakt. Und äh, das spricht auf jeden Fall eher ja, für, ja, für das, den Pandemschutz.
2: Das, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Also wie wir das da technisch gelöst haben, ist. Also G1R und RS stehen halt für Race, bzw. Race Speed. Die Abkürzung also sind reine Rennreifen, aber wir haben trotzdem gar keine Kompromisse beim beim Pannenschutz gemacht. Der Reifen macht Kompromisse im Gewicht im Endeffekt. Was man jetzt ja diskutieren kann, wenn ich jetzt einen Reifen bauen würde, der 50 Gramm weniger hätte, also war ja so ein bisschen die Ausgangsfrage, ob Gewicht nicht vielleicht wichtiger wäre, aber könnte man machen, man könnte jetzt einen Reifen bauen, der 50 Gramm leichter wäre oder vielleicht auch 100 Gramm leichter wäre. Aber ähm, ja, das ist im Endeffekt in der Gesamtperformance gar nicht so entscheidend. Also 100 Gramm, wenn man jetzt vorne und hinten addiert, ähm, ja, die wären vielleicht schön auf dem Papier, weniger zu haben. Aber wenn ich einen Reifen habe, der richtig schnell rollt und Aerodynamik hatte ihr ja auch kurz angesprochen, ist vielleicht auch sehr wichtig, also Gesamte des Systems, ähm, dann werde ich immer schneller am Ziel sein vor allen Dingen, wenn ich keinen Reifen pluggen muss, ne? ähm, dann ist, äh, ja, ist klar, dass die schnellere Option immer der etwas schwerere Reifen ist. Und ähm, so sind wir an die Sache rangegangen. Und äh, ja, nochmal in Bezug auf Aerodynamik, äh, haben wir auch Forschungen gemacht. Im Rennradbereich äh, sicherlich eine sehr, sehr wichtige Geschichte und wird immer wichtiger, das Thema. Einfach weil im Peloton die Durchschnittsgeschwindigkeiten immer höher werden und auch Hobbyathleten mittlerweile so gut trainieren und so hohe Geschwindigkeiten erreichen, dass da auch sicherlich die Aerodynamik des Reifens wichtig ist. Ähm, Im Gravel-Bereich ist das Ganze ein bisschen schwieriger, mit dem Reifen zu steuern, weil ähm, ja wir haben den g Speed im Programm. Das wäre theoretisch die schnellste Option aerodynamisch gesehen. Aber nicht
1: vom, auch vom Rollwiderstand oder nur aerodynamisch
2: gesehen? Äh, nee, vom Rollwiderstand wäre es nicht die schnellste Option. Also G1 RS ist tatsächlich schneller, das liegt einfach an der anderen Karkassenkonstruktion.
1: Äh, und ähm, da, darauf anschließend ist auch, was ich für euch auch schon erfahren habe, dass manchmal ein Reifen, der augenscheinlich langsam aussieht, nicht zwangsläufig langsam sein muss, sondern es kommt auch darauf an, wie die Noppen zueinander stehen. Also es sind so mehrere genau, Faktoren.
2: Ja. <lacht> also tatsächlich würden jetzt viele denken, es gibt ein Konkurrenzprodukt, das ähm, hast du eben kurz erwähnt, das hat so einen komplett geschlossenen Mittelsteg und da ist aber auch super viel Gummi in der Mitte. Und ähm, das ist immer ein Problem, wenn ich einen komplett geschlossenen Mittelsteg habe, der auch noch sehr dick gummiert ist, ähm, der ist vom Rollwiderstand immer langsam. Also er sieht halt schnell aus. Ähm, das Problem ist aber, dass das Gummi und der ganze Reifen halt unter dieser Lauffläche, die so dick ist, gar nicht richtig arbeiten kann. Und dadurch ist der Reifen inflexibel und automatisch halt langsamer als jetzt Optionen, die vielleicht profiliert sind und wo das Profil halt an den richtigen Stellen unterbrochen ist, sodass der Reifen halt gut abwalken kann, so nennt man das, also gut arbeiten kann. Ähm, ja, und deswegen ist nicht jeder Reifen, der jetzt in der Mitte glatt ist, automatisch schnell. Ähm, genau, also bei uns beim G1 RS werdet ihr auch sehen, also der ist halt in der Mitte auch nicht komplett glatt. Das hat halt auch seine Funktion, ja. Ähm, genau und Aerodynamik, ähm, ja, haben wir Versuche gemacht. Ich denke im Gravel-Bereich so, haben mindestens 35 mm Ja, wird da gefahren. Also weiß gar nicht, äh, ob es jetzt Regularien, die es ja geben wird zu den UCI-Rennen oder nicht. Aber ähm, Rennen, Gravel-Rennen, die ich mit einem kompletten Slick fahren könnte, wer jetzt könnte ich auch einfach einen Rennradreifen fahren. Und Pro One hat im Prinzip die gleiche Karkassenkonstruktion wie ein g 1 RS. Oder auch im G1 Speed könnte ich auch fahren, also ganz ohne Profil. Aber sobald ich ein bisschen Profil brauche, stört dieses Profil schon erheblich den laminaren Fluss von dem Reifen übergehend zur Felge. Also sobald da irgendwie ein Profil raussticht, habe ich eigentlich verloren. Und ähm, es gibt Hersteller, die haben versucht, aerodynamische Gravel-Felgen zu bauen. Ähm, und wir haben das auch mit begleitet und waren auch mit dem Windkanal. Aber die Unterschiede sind marginal. Also es ist nicht so, dass ich da, wie beim Rennradbereich, wirklich richtig mit einer richtig guten Kombination von Reifen zur Felge, kann ich halt richtig Watt sparen, jetzt im Vergleich zu einer weiß nicht, Alufelge. Und im äh, Gravel-Bereich ist es einfach nicht möglich. Also die Felge müsste so extrem breit werden, dass sie dann aber wieder schwer wird und eigentlich nicht mehr durch die Gabel passt. Und ähm, ja, da ist mittlerweile, oder gibt es momentan, glaube ich, keine Entwicklung, die Aero optimiert jetzt in Bezug nur auf die Reifen und Laufrad ähm, beim Gravel-Bereich irgendwie hinarbeiten. Also beim Rahmen kann man, glaube ich, ein bisschen was machen, aber dann ist der Rest halt. Körperhaltung ist halt auch wichtig. Ich meine, das, das weiß man ja. Äh, Körperhaltung, jetzt wollen immer weniger mit dem Rucksack fahren, weil sie, glaube ich, auch gemerkt haben, ein Rucksack stört auch die Aerodynamik ziemlich stark. Also ich glaube, da kann man viel mehr rausholen als bei der Aerodynamik des Reifens. Da ist es eher wichtig, dass der Reifen entsprechend im Untergrund gut funktioniert. Wenn ich nicht wegrutsche, ähm, ist es auf jeden Fall mehr wert, als wenn ich aerodynamisch schnell bin auf den meisten Kursen. Ähm, ja, Und dass ich ja, entsprechenden Pannenschutz habe und einfach die Funktion des Reifens und weniger die Aerodynamik. Ich glaube, äh, ja, das wird es vielleicht irgendwann geben, aber momentan gibt es da glaube ich keine äh, ja, passenden Produkte auf dem Markt.
1: Also kann man quasi sagen, dass einen, ich spreche vom Schwalbesortiment, einfach aber wir es auch am besten auskennen, dass einen G1 Speed Sinn machen würde im 35, wenn der Kurs dementsprechend ist, dass man kein Seitenprofil benötigt. Aber eigentlich, sobald man Seitenprofil nutzt, ist es aerodynamisch gesehen, egal ob es ein 35er, 40er ist, sondern da dann lieber eher gucken, was Komfort, Grip, Potenzial irgendwie angeht. Ich finde immer, 35er ist sehr viel Kompromiss. Also für ja. mich persönlich, in meinem Gewicht auch, das mag bei Caro anders sein, wo sie leichter ist, um einiges. Und ein 40er ist so der richtige Sweetspot, eigentlich bei fast allen Sachen.
2: Ja, also gerade bei schwereren Fahrern ist ja, du hast jetzt Komfort genannt, ja, ist auch ein Faktor Reifenbreite, aber vor allen Dingen bei Rennen ist ja das Problem einfach mit dem Durchschlagsschutz. Mhm. Also ich kann ja meine Linie, nicht, die Fahrlinie nicht so gut wählen, wenn ich jetzt in einem großen Peloton starte und muss vielleicht auch einfach mal durch oder bin gezwungen oder merkst vielleicht auch gar nicht ähm, durch ein Schlagloch zu fahren. Und ein ähm, 35er Reifen bringt halt nicht nur weniger Breite mit, sondern auch weniger Höhe im Endeffekt, also viel weniger Volumen. Und ähm, das ist schon signifikant schlechter dann im Durchschlagsschutz, wenn ich durch so ein Schlagloch fahre. Also das ist glaube ich der größte Faktor, warum man ein 40er oder sogar ein 45er Reifen dann im Rennen fahren sollte. Und auch ja für einen Alltagsfahrer ist es dann sowieso nicht mehr relevant, weil die wenigsten Gravelfahrer fahren jetzt Durchschnittsgeschwindigkeiten von 30, 35 km kmh. Und da ist sowas wie Komfort, Grip, ähm, Pannenschutz halt viel, viel wichtiger. Auf jeden Fall. Ja. Und
1: was ich, was ich finde, was Leute immer unterschätzen bei der Frage, wenn sie da drum reden, ist halt wirklich dieser Komfortfaktor. Weil Komfort ist auch Geschwindigkeit über eine gewisse Distanz. Und man geht immer nur rein auf dieses... Was man so vor sich sieht und sagt, ja, schmal ist irgendwie schneller und so, aber am Ende musst du halt auch über vier Stunden in der Lage sein, Konstellationen aufrechtzuerhalten, diese ganzen Schläge auf dem auf die Hände, auf den ganzen Körper ja und einfach ja. auch der Grip in der Kurve, musst ein bisschen mehr Luftdruck fahren bei einem 35er, in der Regel auch zu einem 40er und so und das, ähm, ja. ja das sind also,
2: Gravelrennen rennen sind ja jetzt relativ neu, sage ich mal, also zumindest für die Europäer. Ähm, wo wir sehr viele Erfahrung gemacht haben, ist halt mit unseren ganzen Triathleten, die Langdistanz machen und die halt ähm, unseren Pro-Run, also den, den Rennradreifen ähm, und auch den Pro-Run TT so zu schätzen wissen, weil die einfach sagen, wir sind viel weniger ermüde nach den 180 Kilometer äh, auf dem Zeitfahrrad, weil die einfach so einen komfortablen, ähm, ja, geschmeidigen Reifen haben. Also wir haben nicht umsonst die Karkassenkonstruktion. Ähm, Suplesca Kasse genannt, ähm, wurde jetzt abgelöst durch den Namen Super Race, weil äh, man im Mountainbike-Bereich jetzt die Sachen auch verwendet und da ja, wurde dann ein anderer Marketingname gewählt. Also, aber am Anfang hieß es halt Suplesca Kasse. Ähm, Suples ist einfach das Wort Geschmeidigkeit auf Französisch und äh, da haben wir ganz viel Erfahrung mit gesammelt und das hilft jetzt ja nicht nur den Rennradfahrern, sondern ja, eigentlich auch natürlich den, den Gravelfahrern. Und ähm, ja, das, das Feedback kriegen wir immer mehr. Und es äh, ja, macht uns auch ein Stück weit stolz, dass äh, ja, wir uns da mal für so ein Konzept entschieden haben und das jetzt so gut in der Praxis funktioniert. Also ja, äh, Komfort ist definitiv wichtig. Oder viel wichtiger, als man vielleicht erstmal denkt. Ne? Ja.
1: Was ist die Meinung zu Punch, Spray und Cashcore?
2: Ja, also wir bieten weder noch an bei uns im Sortiment, aus gutem Grund. Ich glaube, ja, Kashcore sind ja diese diese Schaumeinsätze. Gibt es von vielen Herstellern. Kashcore ist jetzt ein Hersteller. Und ja, wir haben dafür, damit sehr viel getestet. Und wir hatten mal ein ähnliches System, das hieß Procore für den Mountainbike-Bereich. War eher für downhill-orientierte Fahrer gedacht. Und das war quasi wirklich ein Reifen im Reifen. Also quasi ein ganz dünner Rennradreifen im Mountainball-Greifen nochmal reinmontiert, Hat sich nicht durchgesetzt, weil man immer so ein Spezialventil brauchte, weil man natürlich mit einem Ventil dann erstmal das, dieses innere Volumen aufpumpen musste auf einen sehr hohen Druck und dann quasi den Mountainbike greifen nochmal äh, befüllen musste. Und das, das hat sich einfach nicht, äh, ja, nicht durchgesetzt. War zu schwierig, eine Handhabung. War aber eine ähnliche Idee. Und ähm, wir haben jetzt über die Jahre eigentlich die Erfahrung gemacht, dass ein Reifen, der einen entsprechenden Pannenschutz hat, viel besser die Felge und das Gesamtsystem vor einem Defekt schützt, als ein leichter Reifen, den ich dann kombiniere mit einem Schaum, der ja auch noch mal Gewicht wiegt. Also das heißt eigentlich, wenn ich diese, dieses Gewicht von dem Schaum, diese 60, 80 Gramm, wenn ich die in den Pannenschutz des Reifens investiere, bringt das viel, viel mehr an Pannenschutz im Gesamtsystem als, dieses, als dieser Schaum. Der Schaum soll halt verhindern, dass ich bei einem Durchschlag die Felge schütze, dass ich vielleicht auch den Reifen schütze vor diesen seitlichen Cuts, die dann bei einem Durchschlag passieren. Und bei manchen Herstellern wird es auch beworben so als Run-Flat-System, also dass ich dann quasi damit einfach weiterfahren kann bis nach Hause. Ähm ja, In der Praxis haben wir gemerkt, also vor allen Dingen im Rennradbereich, im, äh, mit den Profis viel getestet, dass dieser Schaum, der komprimiert sich bei hohen Drücken einfach. Und in dem Augenblick, wo ich den Durchschlag habe, ist das halt noch komprimiert, das Material. Und dann expandiert das erst. Dann hat das zwar diese Run-Flat-Eigenschaften, also ich kann dann noch ein bisschen weiterfahren und dann kommt das Teamfahrzeug und rettet mich quasi. Aber ähm, der Räuberstand wird halt extrem hoch und schützt eigentlich nur den Reifen vom Runterspringen, wenn ich auf dem ganzen System noch irgendwie vielleicht einen Kilometer weiterfahren will. Das mache ich als Endkunde ja eigentlich nie, sondern ich halt an, flick das System und fahre dann weiter. Ähm, ja, und wir sehen eigentlich nur mehr Nachteile als Vorteile, deswegen wir sowas nicht anbieten. Ähm, ja, und das andere war, war äh, Puntspray, Pun ne? Ja, Puntspray. Ähm, sehe ich immer viel, ja, sehe viele
1: mit rumfahren. Gibt von, ich glaube, Vitoria macht die ja. und so. Es also ist irgendwie so, ich, ich kannte das Produkt vorher gar nicht. Ich weiß nicht, auch Kara, kanntest du das?
0: Ja, also ich sehe es halt ständig. Ich weiß auch, ein Trainingskollege hat das auch mal ausgepackt, hat nie funktioniert. Außer, dass es irgendwie
2: in eine sauerei war. Also. Ja, es äh, wird oft propagiert sogar, dass das ähm, funktionieren soll mit Schläuchen. Also wenn genau. ich gar kein Tubeless-System fahre, dafür gab es dann immer quasi dieses Pannenspray. Äh, das Problem ist einfach, es dichtet nicht den Schlauch wirklich ab, weil der Schlauch ist so flexibel, dass er einfach immer wieder aufreißt. Also nicht wie ein Reifen, der eine gewisse Eigenstabilität hat und den nicht halt mit einer Dichtflüssigkeit wirklich im besten Fall abdichten können. Sondern der Schlauch, der reißt immer wieder auf. Und der Schlauch ist dann in einem Reifen, der nicht tubeless geeignet ist. Und dann funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Also wir haben in der Praxis damit, also wir haben noch nie ein System gesehen und wird das auch oft angeboten, dass wir das für andere vertreiben unter unserem Namen oder so. Haben es doch viel getestet über die letzten 30 Jahre, kann man sagen. Ja, wir haben noch nie ein Produkt gesehen, was funktioniert hat. Für ein tubeless System ähm, habe ich das jetzt in der Anwendung noch nicht gesehen, weil in einem Qplus-System habe ich ja in der Regel eh Dichtmilch drin. Und da gibt es dann vielleicht eher irgendwie Unterschiede, dass äh, ja, manche Fahrer auf das eine Produkt schwören und na, irgendwie andere dann sagen, nee, ich nehme dann das mit den größeren Partikeln oder anderer Partikelverteilung. Also in so einer äh, Dichtmilch ist im Prinzip, das ist eine Latexflüssigkeit mit unterschiedlich großen Latexpartikeln drin. Also eigentlich ein recht natürliches Produkt, ist jetzt auch bei den meisten Herstellern kein Problem, wenn davon ein bisschen was in der Umwelt landet oder auf den Klamotten. Ähm, Weil es einfach ja, Latex ist. Und ähm, ja, da, da sieht man große, wenn man Glaubensunterschiede, aber ich glaube, Pannenspray wird dann eher selten verwendet, wenn ich eh schon ein typisches system habe.
0: Und im Fall eines defekts, was würdest du dann direkt verwenden? Also wenn wir jetzt im Rennen unterwegs sind und so einen Defekt haben? Äh
2: ja, also tatsächlich im Gravel-Bereich ähm, funktionieren die Plugs tatsächlich ziemlich gut. Also, wenn ich jetzt einen Defekt habe, einen größeren Durchstich oder auch Durchschläge, die können zu größeren, also Durchschläge können auch zu größeren Löchern führen. Also, wenn ich mich wirklich komplett verkalkuliert habe, mit dem, vielleicht einen falschen, zu niedrigen Luftdruck gewählt habe oder, ähm, ja, einfach ein ganz schlimmes Schlagloch erwischt habe, und da ist jetzt wirklich so ein Loch drin, was die Milch im Reifen nicht abdichtet. Und dann funktionieren diese Plugs bei Gravel-Rädern eigentlich ziemlich gut. Also das Problem bei Rennrädern ist halt einfach, dass da ein sehr hoher Systemdruck ist und dass mir viele dieser Würstchen, dieser Salamis, ähm, auch wieder aus dem Reifen rausschießen können. Also mhm. alles, was so über 5 Bar ist, ist dann einfach problematisch in der Handhabung mit diesen Plugs. Und dann in dem Fall würde ich einfach, also beim Rennrad, würde ich immer direkt einen Schlauch einziehen, ähm, gucken, wo halt die Schadstelle ist, steckt da noch irgendwie äh, irgendwas im Reifen. Wenn nicht, würde ich einen Schlauch einziehen, nach Hause fahren und dann da gucken. Also es gibt auch also tubeless Patches, die man womit man von innen den Reifen wieder abdichten kann äh, mit so einer vulkanisationsflüssigkeit und wir das dann in Ruhe angucken und gegebenenfalls dann da flicken. Ähm, es gibt auch, sag mal man kann immer Pech haben, also ja. Defekte passieren, das ist kein Geheimnis, kann man auch mit dem besten Reifen nicht äh, vermeiden. Es ähm, gibt auch Defekte, äh, wo ich gar nichts mehr pflegen kann, also dann muss ich den Reifen entweder als Trainingsreifen weiter benutzen mit Schlauch oder ihn tatsächlich äh, entsorgen, ins Schwalbe-Recycling-System geben und äh, ja einen neuen kaufen, das, das gibt es auch. Aber im Rennbereich, sag ich mal, also Gravel-Rennbereich hätte ich jetzt immer einen Plug dabei tatsächlich.
1: Ja. Okay, jetzt hast du gerade schon zwei weitere Fragen angeschnitten, deswegen arbeiten wir wieder einfach mit ab. Ähm, kurz und knapp, wie viel Dichtmilch, so Roundabout, Mountainbike, Gravel, Straße und welches Produkt würdest du empfehlen? Training, Race, gibt es da Unterschiede?
2: Genau, also wir ähm, bieten eigentlich nur ein Produkt an. Das Doc Blue ist im Prinzip, oder das ist kein Geheimnis, das ist äh, die Stance Dichtmilch, die Standardmilch. Stance bietet auch noch ein Race Sealant an, ähm, wo dann ja, Rennfahrer hingehen und mischen das dann teilweise auch 50-50. Also normales äh, Stance mit äh, Race Sealant. Das Race Sealant hat einfach größere Partikel. Wir machen fortlaufend Tests auch mit anderen Herstellern, vergleichen das immer wieder, ähm, haben eigentlich festgestellt, dass das Standard Dog Blue von uns oder das, das uh, Stance Race Sealant ähm, funktioniert in den allermeisten Fällen am besten, also ähm, ja, ist einfach immer noch für uns der Goldstandard, wenn es darum geht, ähm, ja, abzudichten oder auch jetzt äh, kleinere Defekte direkt zu verschließen, muss ich einfach sagen. Also da haben wir die besten Erfahrungen mit gemacht. Ähm, was war die andere Frage?
1: Äh, nee, ich, ich will kurz nicht, dass es alles wie die ganze Zeit irgendwie äh, Werbung für ja, wird, was natürlich auch so halb ist, <lacht> weil du ja von Schwalbe ja. bist und wir beide Schwalbe fahren, muss man sagen aber ich weiß auch, dass ihr wirklich viel rumexperimentiert und ihr würdet uns Fahrern auch sagen, wenn es ein besseres Produkt geben würde, weil wir kommunizieren ja, in die Richtung auch. Ja, tatsächlich würden wir dann genau.
2: wahrscheinlich auch umstellen. Genau, und genau aber äh, ich sag mal, für, den, für die allermeisten Fälle ist das, was wir anbieten, ähm, das Beste. Also, ja, letztes Jahr wurde viel rumexperimentiert mit diesen 50-50-Mischungen. Genau, ja. ähm, Hat
1: sie nicht durchgesetzt, ja. kann man sagen.
2: Also, Machen immer noch viele, ähm, viele unserer Athleten, äh, kann, man, kann man sagen. Ähm, ich habe da nicht genau einen Überblick. Da müsstet ihr vielleicht unseren team manager fragen, den Sebastian Breuer. Äh, was jetzt gerade auch im Vogue, ist, ist oft so ein Ding für zwischen die Ohren. also Da spielt der Kopf einfach ganz oft mit, dass der Fahrer dann denkt, okay, ich mache jetzt hier irgendwie was Besonderes. Ähm, aus Erfahrung kann ich sagen, dass das Standardzeug funktioniert eigentlich super, super gut. Ja. Also, okay. Ich würde das immer so empfehlen, aber ja, wenn man mischen will, dann, dann kann man auch mischen, wenn man sich damit besser fühlt und schneller fühlt. Das ist vielleicht ein bisschen wie mit den äh, transparenten Seitenwänden, wo man denkt, die werden schneller. <lacht> es ist, der Kopf spielt immer mit. Ja. Ja.
1: Genau, dann wie viel Dichtmilch in den 30er, wie viel mich in den 45er Reifen und wie viel Dichtmilch in den 2.35 Reifen?
2: Ja. Ähm, jetzt testest du mein, mein internes Wissen, was wahrscheinlich Treffe ich jetzt nicht die Empfehlungen, die genau bei uns auf der Website stehen. <lacht> ähm, wir, wir haben da FAQs, da kann man das nachlesen. Ähm, prinzipiell kann man sagen, ja, umso breiter der Reifen, umso mehr Sealant muss da rein. Äh, aber auch die Karkassenkonstruktion macht einen Unterschied. Ähm, die saugt ja auch Milch auf ne, bei der ersten Anwendung, Teilweise oder? ja, genau. Also teilweise brauche ich, also bei unserem Pro One, G1 Air, äh, also alles, was diese Super Race oder supples Karkasse verwendet, brauche ich Dichtmilch, um den Reifen überhaupt dicht zu bekommen. Und ich muss den Reifen auch einmal quasi einwalken mit dem, also einmal fahren, so 30 Kilometer oder so, bis der Reifen so richtig dicht wird. Das äh, kommunizieren wir ganz klar. Und dann kann man auch sagen, dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen was nachschütten muss, ähm, wenn man da, sagen wir mal bei einem Rennradreifen bis 30, 32 mm wirklich direkt Ruhe haben will und nicht mehr nachfüllen möchte dann sollte man 50 bis 60 Milliliter entfüllen. Ähm, bei einem Gravel-Reifen würde ich ab 60 Milliliter empfehlen, also 60 bis 80. Und dann bei einem Zwei-Dreier-Reifen sind es dann ab 80 Milliliter. Das ist immer die Frage, wie gewichtsoptimiert möchte ich arbeiten oder wie sorglos möchte ich mit dem System umgehen, weil ähm, ja, die Dichtmilch muss ja erneuert werden und das werden jetzt vielleicht auch nicht alle Hörer wissen, warum. Das ist einfach so, dass der Wasseranteil in dieser Latexflüssigkeit äh, durch den Reifen durchdiffundiert. Also das heißt, wenn ich in sehr warmen Gewilden, äh, Gefilden lebe, also jetzt weiß ich nicht, in Australien leben würde, müsste ich halt viel, viel öfter Flüssigkeit nachfüllen als jetzt in, in Nordeuropa. Äh, wir sagen immer sechs Monate, aber tatsächlich hatte ich auch beim Rennrad jetzt nach ja, fast einem Jahr noch genug Flüssigkeit drin. Aber ich habe dann halt auch nicht äh, 30 Milliliter zum Anfang reingefüllt, sondern direkt 60 oder 70. Und dann weiß ich halt, ich habe Ruhe. Aber ich ja, fahre jetzt auch keine Rennen mehr, von daher sind mir die 10 Gramm halt auch egal. Ähm, wenn man jetzt wirklich so komplett optimiert fahren will, dann äh, ja, sollte man vielleicht sich an die unteren Empfehlungen halten. Ja.
1: Also ich fahre mal ein bisschen mehr, Caro?
0: Ja, also ich gehe auch lieber auf Sicherheit.
2: Ja.
0: Bringt mir am Ende ja. mehr.
2: Ich glaube, bei den Gravelfahrern ist es auch einfach angekommen, ne? dass ich irgendwie ich muss ins Ziel kommen, um zu gewinnen. Ja. Genau, genau. Ähm, und weil ohne das, halt halt immer, halt. Das, das ist so wie, Par genau. wie Paris
1: Roubaix auf der Straße. Wenn man mal so in die Ergebnisse guckt, meistens sind die auch vorne, die nicht gestört sind und auch keinen Schaden hatten. Oder ja. so, und das ist beim Gravel Rennen genauso. Das sind so.
2: Ja, und dann habe ich ja da noch nicht mal ein Teamfahrzeug, genau. bin auch auf mich selber angewiesen. Äh, habe gerade einen Puls von 180 und soll jetzt einen Reifen flinken. Ja. Also, Horrorvorstellung, nee, echt. Ja, genau. <lacht> Deswegen, bei den Gravel-Fahrern ist es angekommen. Ähm, Rennradbereich, glaube ich, da sind immer noch sehr viele Gewichtsfetischisten äh, unterwegs. Das ist auch okay. Ähm, ja, und im äh, Mountainbike-Bereich sind wir auch eher, sag ich mal, im Gesamtvergleich zur Konkurrenz vielleicht ein paar Gramm schwerer von den Reifen her. Ähm, wir bieten aber Reifen für jeden Einsatzzweck an, also in den verschiedensten Kassenkonstruktionen. Und die sind immer so gewählt, dass ich das äh, ja ohne so einen Cashcore, ohne so einen. Äh, so einen Einsatz fahren könnte und der Reifen trotzdem hält und ähm, ja da würde ich dann in, ja würde ich dann vielleicht auch nicht aufs letzte Gramm gucken, was äh, die Dichtmisch angeht. Ja. Ja.
1: Wie berechnet man den richtigen Reifendruck? Kann man ja sehr. Ja, ich meine, das, das, ich glaube, das Thema kann man auch relativ kurz, machen, weil es zu komplex ist auch eigentlich. Ne? Untergrund, Untergrundgewicht, ähm, Fahr Fahrkünste, oder? Also es
2: ja. So es ist Felgen. Ja, es ist extrem. Also es ist extrem schwierig, da äh, eine richtige Formel für rauszugeben. Es gibt tatsächlich äh, es, es gab da, mir fällt der Name nicht ein, aber es, es gab da mal jemanden, der hat sich äh, da so richtig von physikalischer Seite aus mit beschäftigt und äh, man könnte theoretisch berechnen, wie viel Spannung diese Karkassenkonstruktion quasi bräuchte und äh, so weiter und so fort. Im Endeffekt ähm, ist es ist wirklich für den Einsatzzweck und für jeden Fahrer extrem unterschiedlich. Ähm, gerade was Gravel-Rennen angeht, da haben wir letztes Jahr die Erfahrung gemacht, fahren die Leute viel höhere Luftdrücke, als zum Beispiel der, der Kunde sie fahren müsste. Einfach, wie schon erwähnt, ich kann die Linie nicht wählen und muss einfach besser geschützt sein gegen Durchschläge und verzichte dann halt da ja, auf Komfort, auf Grip. Ähm, die meisten Gravelfahrer können eh super gut Radfahren, oder Rennfahrer können eh super gut Radfahren, die kommen auch mit einem halben Bar mehr am Reifen klar und kommen um die Kurve ohne zu stürzen, äh, wo jetzt so ein ja, Normalverbraucher, ja, dem würde ich immer empfehlen, ähm, ja, wenn er denn cubeless fährt oder ähm, entsprechenden ja, TPU-Schlauch äh, jetzt keinen Butylschlauch schlauch fährt, weil die, die kriegen auch ziemlich schnell Durchschläge, dass man eher einen niedrigeren Luftdruck wählt. Und was man pauschal sagen kann im Gravel-Bereich, ähm, ja, man kann so mit einem Cubeless-System bei zweieinhalb Bar starten für einen 40er Reifen und sich dann nach unten arbeiten und gucken, was sich gut anfühlt. Aber ich glaube, ihr fahrt auch beide eher, also Paul, ich weiß, du fährst relativ hohe Luftdrücke mhm. für dein Gewicht. Ja. Ähm, bei Caro weiß ich es gar nicht. Äh, Ach, hab ich? ich haben wir, glaube ich, nie drüber geredet.
0: Ja, ich bin ja relativ leicht, insofern fahre ich eigentlich nie mehr als zwei Bar. Also.
2: Ja. Aber ich würde jetzt, also ich fahre einen 40er Reifen auch, ich, ich kann es ja jetzt verraten, ich habe über 90 Kilo ähm, ich bin ja kein Rennfahrer mehr, da geht das ja nicht in die ein. Ähm, Ich habe über 90 Kilo und ich fahre bei einem 40er Reifen auch um die 2 Bar. Ähm, aber halt auf einer relativ breiten Felge, also das ist auch nochmal ein Faktor. Wie breit ist die Felge, weil das ähm, erhöht halt quasi das Volumen auch signifikant. Deswegen kann man das pauschal nicht beantworten. Es gibt äh, Kalkulatoren online, die werden einem was ausspucken, was ungefähr richtig ist und dann muss man halt nochmal 0,2 Bar in die eine oder andere Richtung probieren. Also das kann man als Empfehlung jetzt mitgeben für den Hörer, dass man einfach mal nach diesen Kalkulatoren googelt, da würde man definitiv was finden und ähm, dann muss man trotzdem noch rumprobieren.
0: Also ja. beim ich war Envy-Laufräder und ich habe da auch mich natürlich auch informiert, was die Luftdrücke angeht, auch äh, nicht nur für Gravel, auch für Straße. Und ich war da mega überrascht, wie wenig Luftdruck ich fahren soll. Also wirklich so wenig, da dachte ich, da fahre ich ja eigentlich die ganze Zeit auf der Felge durch die Gegend. Also das habe ich dann auch nicht so gemacht, gerade jetzt auf der Straße, weil ich mich damit einfach nicht wohlfühle.
2: Ja, Straße ist auch nochmal speziell, aber im Prinzip haben diese Kalkulatoren schon häufig recht. Ähm, das liegt einfach daran, dass glaube ich, Viele noch so diese 8 oder mhm. ja sogar 10 Bar im Kopf haben, wenn man früher noch Schlauchreifen gefahren ist. Und man auch immer das Gefühl hatte, dass es schnell, wenn ich mit 8 Bar fahre. Weil das ganze System, das vibriert ja so hart, mhm. weil ich einfach alles vom Untergrund spüre. Und sag ich mal die subjektive Wahrnehmung ist dann so, dass es schnell ist, weil es einfach viel vibriert. Da passiert irgendwie viel und das verarscht das Gehirn einfach, dass man denkt, ja, das ist schnell. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass gerade auf der Straße der Untergrund viel, viel gröber ist, als man das eigentlich vermuten würde. Also, wenn man, ich meine, jeder, der gestürzt ist, weiß das eigentlich. Ne, da hast du überall die Steinchen äh, in der Wade stecken und ähm, überall fehlt Haut, weil das so grob ist. Ähm, aber trotzdem denkt man halt, die Straße wäre glatt, ist sie halt nicht. Ähm, und was halt passiert ist, dass ich halt jedes Mal, wenn ich über einen so einen kleinen Stein fahre, das ganze System, also Fahrer und Rad, angehoben wird und ich immer Höhenarbeit verrichte und ich halt die ganze Zeit quasi hoppel. Also Paris-Roubaix wäre jetzt einfach ein Extrembeispiel, wo man halt sieht, dass ein niedriger Luftdruck auf jeden Fall schneller ist, weil ich halt nicht das Gesamtsystem die ganze Zeit anheben muss und von einem Stein zum anderen hoppel, sondern der Reifen halt äh, im Prinzip ausgleicht, was die Straße macht. Und dadurch äh, ist es halt im Gesamten, also kann man jetzt so für einen Laien im Podcast erklärt, kann man das halt vielleicht verständlich machen, dass ein eher oder eigentlich sogar ein sehr niedriger Luftdruck immer schneller ist als ein sehr hoher Luftdruck. Mhm.
1: Ja, ich fahre auf dem Gravelrad eher im oberen Bereich. Also ich fange so bei 2, 2, 3 fange ich an. Also da fange ich wirklich auch erst an. Und dann aber tendenziell mehr über 2, 5. Und auf der Straße gehe ich aber in die andere Richtung. Also ich fahre hauptsächlich 30er oder 32er im Training. Mhm. Und da habe ich dann so bei 30ern, habe ich dann glaube ich so vier Bar maximal drinnen und, okay. und bei 32 dann fahre ich halt mit dreieinhalb Bar, dreieinhalb ähm, bis zu so 3,8 und es fühlt sich weich an, wenn du raufdrückst, aber es ist wirklich der Komfort und auch der Grip ist krass und es rollt, ich sehe es ja, in Berlin ist er flach, da kannst du echt sehr gut vergleichen, auch mit Geschwindigkeiten, es macht da halt einfach gar keinen Unterschied, aber es ist halt ja. viel komfortabler, das ist, und wenn du mal über Kopfscherflaster fährst, so ein halbes Bar Unterschied, das sind Welten, ne, auf dem Straßenrad. So.
2: Es ist extrem. Also wir haben auch gerade, ich meine, die Klassiker-Saison auf der Straße hat ja gerade angefangen. Und ähm, ja, den Sebastian Breuer, unseren Teamleser, habe ich ja kurz schon erwähnt, der war äh, auch wieder mit den Profis testen und gerade mit den Frauen, also Team Canyon sram ähm, Es ist so krass, was für geringe Drücke die fahren. Also die fahren dann bei einem 30er, 20er, 30er 32er Reifen fahren die halt deutlich unter 3 Bar. Also deutlich, deutlich
0: Genau, unter drei Bar. und das waren auch die Angaben, die ich bei Envy gesehen habe. Und ich habe mir jetzt auf meine 30er auch immer noch über 4 Bar aufgepumpt. <lacht> Vielleicht sollte also ich das verändern. Fahr...
2: Also du kannst ja mal ausprobieren. Ich meine, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, fühlst du dich damit nicht wohl. Ich fahre auch nur ja, so 4,2 Bar mhm. bei einem 30er Reifen. Ja, Wie gesagt, ich wiege über 90 Kilo. Also es funktioniert hervorragend. Man vergisst halt, wie viel Volumen durch so einen Reifen oder quasi auch durch die modernen Felgen, die ja immer breiter werden. Also eine Rennradfelge war vor zehn Jahren halt noch 13 mm breit oder 15 mhm. auf der Innen, also im Innenmaß. Und jetzt ist halt jede Rennradfelge über 20 mm breit. Ähm, das verändert einfach alles. Also das, das darf man nicht unterschätzen, dass halt früher auch einfach das Gesamtvolumen von diesem Reifen, viel, viel geringer war, auch wenn damals 25 oder 28 drauf mm draufgestanden hat und heute, aber das was ganz anderes bedeutet. Mhm. Ähm, ja, und da muss man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen und da ist viel Kommunikation nötig. Äh, wir sind da halt zum Glück nicht die einzigen äh, in der Industrie, die das so ja, propagieren und sagen, ja, Leute, fahrt mal ein bisschen weniger Luftdruck. Äh, das ist schneller, besser. Man hat mehr Grip, man hat mehr Komfort. Ähm, das ganze System kann halt endlich mal arbeiten und man fühlt auch mal, was so ein Reifen macht. Ähm, natürlich darf man es auch nicht übertreiben. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit Durchschläge habe oder mir den Reifen immer kaputt hacke, dann weiß ich auf jeden Fall, ich bin zu niedrig vom Luftdruck, aber ja, im Gravel-Bereich irgendwie mal bei zweieinhalb Bar starten und dann nach unten arbeiten und sobald der Reifen ähm, anfängt, auf der Felge zu arbeiten, also ich merke, das steuert sich schwammig, dann bin ich zu niedrig. Mhm. So, und dann auf jeden Fall wieder hochgehen. Ja.
1: Okay, ja. Weil, deine, weil deine Zeit knapp ist, ähm, würde ich jetzt die zwei letzten Fragen stellen und ich hoffe, wir kriegen die einigermaßen zügig durch für dich. Aber wir bei der haben ja. und ich.
2: <lacht> Alles klar.
1: Können Reifen recycelt werden?
2: Ja, können sie. Also äh, ist eine Frage, die ich nicht so schnell beantworten kann. Ähm, Reifen können geupcycelt werden. Das wäre quasi Fake Recycling. Also äh, das haben wir auch vor zehn Jahren gemacht. Wir haben einfach Gummimatten, so Werkstattmatten aus dem aus so geschreddertem Reifenmaterial hergestellt. Der dachte mir damals, ja, super Sache, jetzt wissen wir endlich, was wir mit alten Reifen machen sollen, äh, müssen die nicht verbrennen, man kann halt quasi was, was Sinnvolles machen. Äh, damit haben dann aber irgendwann mal die, ja, es ist jetzt irgendwann mal, also wir, wir haben dann schon vor einiger Zeit festgestellt, also CO2-Bilanz ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Ähm, zudem, wenn ich die ganzen Sachen schreddere, dann äh, können auch Schadstoffe, die in den Reifen enthalten sind, irgendwie aus diesen Matten austreten. Das ist vielleicht auch nicht so das gesündeste Material, um sich das in großen Mengen irgendwo in eine Werkstatt zu hängen und so weiter. Also haben dann festgestellt, das ist nicht so das Richtige und haben dann lange, lange an der richtigen Lösung gearbeitet und haben letztes Jahr auf der Eurobike die Lösung präsentiert. Und das ist wirklich ein volles Recycling-System. Also ich gebe meinen Reifen beim Schreibehändler ab, der da kooperiert. Man kann das online nachgucken, welche, welche Händler da äh, daran teilnehmen. Aber es sind in Deutschland mehrere Tausend. Und kann dann da meinen Reifen abgeben. Äh, manchmal wird da auch eine Gebühr verlangt. Ähm, viele Händler nehmen das aber auch umsonst zurück, wenn ich dafür dann einen neuen Reifen bei dem Händler kaufe. Aber die Gebühr ist so ein Euro, ungefähr ein bis zwei Euro. Das kann der Händler selber entscheiden. Dann sammelt er die Sachen. Dann werden die Sachen bei uns an ein Sammelzentrum geschickt, in so speziellen Boxen. Ähm, haben dann Logistikpartner hinter. Und dann kommen die Reifen in ein... Pyrolyseverfahren, also eigentlich eine Verbrennung, kann man sagen, ohne Sauerstoff. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, also dieser ganze Ofen betreibt sich halt quasi aus der Energie, die bei der Verbrennung oder Pyrolyse dieser Reifen entsteht, also ist quasi selbstversorgend. Und ich kriege dann die einzelnen Bestandteile raus, also ich kriege die Falt- und Drahtkerne kriege ich halt wieder raus. Und aus dem Gummi quasi, werden halt auch die einzelnen Rohstoffe wieder gewonnen. Das heißt, ich kriege so eine Art Öl raus. Das Öl kann wiederverwendet werden. Das benutzt zum Beispiel Mercedes und VD für andere Plastikarten. Also es kann immer weiter recycelt werden. Und ich kriege Carbon Black raus. Das hatte ich heute auch schon mal erwähnt. Dieser Kohlenstoff, den ich brauche, den nennt man dann RCB, also Recycled Carbon Black. Und der geht auch tatsächlich wieder zurück in unsere Reifen, also wir haben jetzt die ersten Reifen, ähm, also ich glaube äh, seitdem wir das gestartet haben, haben wir knapp 800.000 Reifen recycelt und jetzt haben wir genügend Carbon Black ähm, schon gesammelt, damit die ersten neuen Schwalbereifen wieder mit diesem Kohlenstoff gebaut werden, also wir haben quasi einen vollen Recyclingprozess gestartet. Ähm, wir sind da in der Fahrradbranche die Einzigen. Im Automobilbereich äh, machen das auch andere. Ähm, aber im Fahrradbereich ist halt immer das Problem, äh, das Produkt ist sehr klein, es ist sehr schwierig zu sammeln und ähm, ja, äh, deswegen ist da noch kein anderer Hersteller oder keine andere Marke hingegangen und hat da wirklich eine Lösung für geschaffen. Und wir sind jetzt halt die Ersten, sind auch extrem stolz drauf. Ähm, ja, und das, das war jetzt so glaube ich, die größte, innovativste Neuerung im, im schwalbe letztes Jahr. Also abgesehen von den ganzen tollen Produkten, aber wir machen uns halt extrem viel Gedanken, was Nachhaltigkeit angeht, ähm, in allen Bereichen. Und äh, ja, dieses Recycling-System war da auf jeden Fall so ein Kernelement.
1: Genau, ihr habt, ja auch ein, also, äh, ihr habt ja auch ein nachhaltiges Gebäude, also was man wieder zurück, also was heißt, nachhaltig, ich weiß nicht, ob man es nachhaltig nennen kann, aber was man zurückbauen kann, wo kann unnötigen Dämmstoff auf den Boden und sowas. Genau,
2: also ja, wir haben jetzt ein neues Firmengebäude oder Headquarter, das ist quasi angebaut an das alte, das alte gibt es auch noch, aber das, dieser komplette Neubau wurde unter dem Cradle-to-Cradle-Prinzip äh, gebaut und ähm, das bedeutet einfach, also von, von der Wiege zu Wiege, wir können halt die aller, allermeisten Rohstoffe, die in dem Gebäude verbaut wurden, können wir... Ich weiß nicht, 60 oder 100 Jahren, wenn das Gebäude halt wieder abgerissen werden soll, ähm, können wir die Rohstoffe rausnehmen und für was anderes weiterverwenden. Also es ist nichts unnötig verklebt. Es, äh, ja, wie du sagst, mit den Dämmmaterialien ist ja oft das Problem, dass die in so einer Verklebetechnik dann einfach nicht mehr recycelt werden können, äh, auch nicht mehr geupcycelt werden können. Aber alle, also um dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip zu erfüllen, muss man einen gewissen Anteil von diesen Rohstoffen halt wieder in die Wiege zurückführen können. Und das ist halt auf jeden Fall gegeben. Und es gibt sogar einen Plan jetzt schon, was mit welchem Bauteil dann gemacht werden kann. Also es ist noch einen Schritt weiter gedacht, dass man nicht sagt, okay, dann hat man die einzelnen Bauteile, aber kann damit eigentlich nichts mehr anfangen. Sondern es gibt wirklich schon einen Plan, was man dann in 100 Jahren, sag ich mal, mit dem Stahlträger macht, der jetzt irgendwo in der Decke hängt oder mit dem Holz, was an der Wand hängt, mit dem Glas, was wir hier drin haben und so weiter. Ja, das ist... Das ist eine der Sachen, also hinter Schwalbe steckt eine Familie, ein Familienunternehmen, wo die auf jeden Fall das Extrem pushen, da einfach so fair und so nachhaltig wie möglich irgendwie unternehmerisch zu agieren. Ja.
0: Krass, genau. mega
1: cool. Und wenn ihr das Gebäude mal sehen wollt, Jakob oder ich war letztes Jahr bei Schwalbe mal zu Gasten, da haben wir auch eine Tour durch das Gebäude gemacht und einen Teil der Tour gesehen, oder einen Teil, Teil des Gebäudes gesehen. Äh, ich verlinke das Video einfach mal unten in den Shownotes, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dann kommen wir mal zur letzten Frage. Warum keine Norm bei den Felgenabmessungen? Problem kennen wir Warum alle, können. also Problem kennen wir alle, da kriegt man Reifen mal einfach rauf, bei dem anderen bricht man sich die ganze Zeit diese Reifenheber ab, Warum gibt es da keine einheitlichen Maße?
2: Äh, theoretisch gibt es die. <lacht> also, das, das sind die ETRTO, das ist die Europäische Reifenkommission. Äh, da haben wir auch einen permanenten Sitz drin. Also, einer von meinen Produktmanager-Kollegen ist äh, bei allen Meetings dabei. Äh, da sitzen auch äh, viele andere Reifen, Fahrradreifenhersteller mit drin. Natürlich nicht nur Fahrradreifenhersteller, aber ähm, bei der ETRTO geht es halt um Reifen allgemein also auch Motorradreifen, Autoreifen und so weiter. Und die gibt eigentlich für den europäischen Markt Normen vor. Und die sind dann wieder rum, oder die werden in der Regel dann auch vom amerikanischen Markt und eigentlich vom Weltmarkt dann auch übernommen. Ähm, ja, das Problem, was halt existiert hat, war vor allen Dingen mit den Tubeless-Felgen. Und da hatte sich, als das alles neu war, gab es halt noch keine Norm. Die Norm gibt es jetzt erst so seit ein paar Jahren. Und das hat auch noch viel an Felgen im Umlauf, die quasi nicht der Norm entsprechen oder vielleicht noch auf eine andere auf eine andere Bauweise äh, beruhen, wo sich dann damals der Hersteller gedacht hat, ja, das ist besonders gut, wenn ich mh, zum Beispiel den Durchmesser der Felge, also da, wo der, der Wulzkern später sitzt, das nennt man einen Schulterdurchmesser, wenn ich diesen Schulterdurchmesser einfach ein bisschen größer mache, dann sitzt der Reifen ja spacker, dann wird das Ganze dichter. Ähm, da gibt es auch immer noch so ein paar Hersteller im Markt, die das so machen. Die sind von uns aber quasi geblacklistet. Also da sagen wir auch, okay, das ist nicht kompatibel mit unseren Reifen. Aber alle namenhaften Hersteller sind mittlerweile so, dass sie halt dieser ETRTO-Norm entsprechen. Und in den meisten Fällen auch sind, sind dann die Reifen gut montierbar. Also von allen Reifenherstellern, die sich auch in die ETRTO halten. Das sind die allermeisten. Und ähm, ja, das wird mit den nächsten Jahren einfach immer besser. Es ist einfach so, dass es eine Weile gedauert hat, bis man diese Norm gefunden hat. Und jetzt halten sich eigentlich fast alle Hersteller daran. Und ähm, ja, zum Glück haben wir mit unseren Reifen häufig wenig Probleme. Jetzt ist noch dieses Thema Hookless dazu gekommen. Hookless bedeutet einfach, es fehlt dieser innere Haken. Das ist quasi so ein innerer Sicherheitsmechanismus um den Reifen auf der Felge zu halten. Das heißt, der Reifen wird eigentlich nur durch die Reibung in der Seitenwand auf der Felge gehalten. Das kann bei hohen Drücken halt schon mal zum Problem werden, dass der Reifen dann sogar abfliegt, wenn das nicht alles perfekt in der Norm ist. Und das war jetzt so die letzten Jahre, also wurde am heißesten diskutiert innerhalb dieser europäischen, dieses europäischen Gremiums. Ja, und da muss ich sagen, funktionieren unsere Reifen, sehr, sehr gut. Ähm, die sind sehr, sehr sicher, zumindest bis zu diesem Maximaldruck von äh, 5 Bar, der da bei den hunkless dann gelten Aber ja, man kann sagen, wenn ich eine alte Felge und vielleicht auch einen alten Reifen erwische, dann ja, kann das vielleicht auch mal echt problematisch zu montieren sein. Ja. Also mit
0: schwalbereifen ich kriegs inzwischen selbst montiert, bin da immer extrem stolz, wenn ich es hinkriege. Insofern sollten es die meisten anderen auch hinkriegen.
2: Ja, es gibt immer Kombinationen, ne? also wo es besonders schwer ist. Wir haben tatsächlich bei uns auf der Website, eine für Rennrad machen wir das allerdings nur, weil da ist es halt besonders kritisch. Da muss alles besonders gut passen, damit halt bei den hohen Drücken auch alles dicht bleibt, alles sicher bleibt. Da haben wir tatsächlich eine Kompatibilitätsliste auf unserer Website. kann jeder mal reingucken. Da sind eigentlich immer so die gängigsten... Felgen gelistet, also Envy wäre jetzt zum Beispiel ein Kooperationspartner, die uns dann schon während der Entwicklungszeit Felgen zur Verfügung stellen und wir die Sachen dann schon, bevor die Sachen in den Markt gehen, eigentlich testen und gucken, ist alles nach Norm, ist das nach, ja, also stimmt alles, ist es kompatibel und dann gibt es quasi so ein Bewertungssystem mit so einer Ampel, grün, gelb und rot. Und da werden dann die einzelnen Parameter wie Montierbarkeit, Sicherheit, also Absprungssicherheit vor allen Dingen, äh, bewertet. Und das kann man bei uns auf der Website nachlesen. Und das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator. Ja.
1: ja. Gut, dann werden wir mit den Fragen soweit durch. Meine letzte Frage, meine persönliche Frage wäre, was ist der nächste große Trend?
2: <lacht> der nächste große Trend, ja, das ist... Äh Immer schwer zu sagen, ich glaube, der letzte große Trend, das kann man ja vielleicht äh, sagen, also das wird den meisten Hörern vielleicht auch noch nicht so geläufig sein, ist, dass man äh, Rennräder baut wie alte Gravelräder. Also quasi Endurance-Rennräder, ähm, also quasi ein Rennrad mit einer etwas entspannteren Geometrie, vielleicht eher für Marathon gemacht. Äh, dass viele Hersteller jetzt hingehen und sagen, äh, wir machen da eine 35er äh, Reifenfreiheit, oder sehen eine 35 mm Reifenfreiheit für diese Rahmen vor und starten dann vielleicht auch mal eins von diesen Modellen mit einem Gravelreifen aus. Also quasi so ein Light Gravel Bike äh, ist jetzt das neue Rennrad. Also da geht der Trend quasi wieder zurück. Äh, viele Hersteller hatten das früher einfach Programm. Also vor acht Jahren, wo Gravel Bikes neu waren, hatten die halt nur 35 mm Reifenfreiheit. Kam alles noch, weil Crosser-Rahmen gab es ja im Markt. Die hatten 33 mm, dann ging oft ein 35er noch rein. Haben sie das so rebranded als Gravelbike und jetzt rebranden sie eigentlich die äh, Räder mit Gravelräder mit wenig Reifenfreiheit als Rennrad. Ähm, sehr interessant. Ist halt sehr universell einsetzbar. Also ich habe ein Rad, was ich mit einem Rennradreifen halt super äh, durch die Alpen fahren kann. Ähm, das machen natürlich auch die ganzen neuen Schaltsysteme irgendwie möglich, wo ich halt sehr niedrige Übersetzungen habe. Und das, was halt äh, ja, gut ist, um einen steilen Berg hochzufahren, ist halt auch gut fürs Graveln. Und wenn ich dann da auch mal einen 35er Reifen reinbauen könnte, ähm, erweitert das den Einsatzzweck natürlich enorm. Kann dann auch mal einen Feldweg fahren. Ja, wird jetzt damit vielleicht keine Trails fahren mit einem 35er Reifen, aber das ist, äh, glaube ich, so der letzte größere Trend neben Hookless, der so ja, in der Industrie gerade aktuell ist. Ja.
0: Finde ich aber auch echt sinnvoll. Also wir sehen es bei uns im Laden auch, dass die Leute halt, äh, ja, die brauchen halt nicht unbedingt Gravelrad und Rennrad, wollen beides machen. Dann finde ich, so ein Rad ist eigentlich für den normalen Durchschnittsfahrer eigentlich eine super Alternative.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ja, man will, oder man will sich vielleicht äh, am Anfang auch nicht festlegen. Genau. Wenn man jetzt neu, äh, also durch die Pandemie haben ja einfach extrem viele mit Gravel und auch Rennradfahren angefangen. Und dann äh, muss ich mich viel weniger festlegen, habe jetzt viel weniger Kompromisse, was so Lenkverhalten noch angeht, als wenn ich mir jetzt einfach ein Gravelbike kaufe und da ein Rennrad, also ein Gravelbike mit 40, 45 mm Reifen frei und da dann Rennradreifen reinbaue, das kann sich dann vielleicht auch mal komisch fahren. Und ich finde es auch immer eine coole Sache und jetzt kein Gimmick. Also wenn ich jetzt an die ganzen Achsstandards denke, im Tretlager oder auch ähm, bei den bei den Laufrädern, was da so im Mountainbike-Bereich irgendwie passiert ist die letzten Jahre, ähm, da kann man schon mal argumentieren, dass, dass das auch einfach nervt und Innovation ist, die eher bremst, weil man immer was Neues braucht. Ähm, alles wird Standard genannt, aber es ist eigentlich kein Standard, weil irgendwie jedes Jahr was Neues kommt. Ähm, ja, und hier würde ich sagen, geht die Entwicklung eigentlich dahin, wo es für den Endkunden tatsächlich sinnvoll ist. Und er kann ja auch immer noch ein Rennrad oder ein richtiges Gravelbike kaufen, wenn er es möchte. Das ja. also, ist mehr so ein Zusatzangebot.
1: Ja. No. Sehr gut. Dann wisst ihr auch, was ihr jetzt kaufen müsst oder kaufen solltet. <lacht> <lacht> und dann, ja, und dann, 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 dann sind Caro und ich in zwei Jahren äh, quasi, wie nennt man das dann? Äh, Mischmasch-Profis, weil wir, <lacht>
0: <lacht> wir ein Rad Ja, fahren. ihr
2: könnt jetzt auf jeden Fall nie wieder mit anderen äh, Reifenherstellern irgendwie Verträge abschließen. Also dafür haben wir heute gesorgt. Ja. <lacht>
0: genau. Das, das ist <lacht> ich das so in den Himmel
2: gelobt. <lacht> Freut mich ja auch mal sehr. Ich meine, äh, wir arbeiten viel mit. mit Athleten zusammen und ähm, ja, das ist ja dann auch kein Wunder, dass ihr zufrieden seid, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja. Also, genau. Ja. Und ich finde manchmal, ähm, muss, man auch, muss man einfach auch Lob aussprechen, wenn ein Produkt einfach wirklich gut ist und ähm, ich bin letztens gerade das Atlas Mountain Race gefahren und ich hatte viele Warnungen bekommen hinsichtlich Racing Ralph und Racing Ray, ähm, dass der anfällig ist äh, und mir Vormestand haben Leute gesagt, ja, also wenn du hier kein Platten hast, dann hast du, also das passiert eigentlich nicht, Serb Breuer ist ohne Platten durchgekommen, mit, 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 mit einer Wettkampfmischung. und
2: Ja, stimmt, der fährt immer genau. habe eben noch, Ja, aber das stimmt, genau. der ist auch einer der Verfechter von dieser Wettkampfmischung. Genau, und ich
1: bin die auch gefahren. Also, oder ich hatte auch den, den Wettkampfreifen drauf. Und ich bin natürlich nur ein Drittel der Distanz gefahren, aber ich hatte irgendwann keine Hinterradbremse mehr. Das heißt, ich bin sehr, sehr grob bergrunter gefahren. <lacht> und gar kein Problem. Also von daher kann man auch zu 100% in der Marke stehen und dann auch für die, natürlich positiv sprechen, ab, ja, abseits davon, dass man Athlet auch. ist. Ja. Genau.
2: Ja, ich, ich glaube, die Werbeveranstaltung müssen wir jetzt... Äh, Kauft alle Schweine. Das wäre schon und, unangenehm. Und, und, und,
1: und nutzt dabei den Code Outside. <lacht> nice. Es gibt natürlich keinen Rabatt. Ja, leider
2: haben wir keinen äh, Online-Shop, wo man sowas jetzt äh, machen kann. Nee, ich weiß, ein scherz. Ähm, ja.
0: Also wir verkaufen ja auch bei uns im Laden.
2: <lacht> okay, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt
0: schließt sich der Kreis. Jetzt schließt sich
1: der Kreis. Nee, genau. Ähm, Jakob, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, echt vielen Dank. Ich fand es super interessant und habe auch selbst noch was dazu gelernt jetzt. Also ich werde jetzt mal die Luft ablassen von meinem Rennrad.
2: <lacht> ja, mich auch sehr gefreut. War schön, euch mal wiederzusehen. Ähm, genau. Und äh, ja, euch noch ähm, eine gute Zeit auf unseren Reifen. Ja, ich bin immer danke dir. Sehr stolz, wenn ich das einrichten kann. Ja. Äh, Paul und Caro sind zufrieden. Ja. Ist ja auch immer
1: schön. Ja, sehr gut. Danke ja. dir und wir sehen uns. Ja. Ciao. Vielen
0: Dank.
2: Ciao, ciao. ciao.